0: von Amy Rosa. Schön, dass du heute dabei bist. Ich freue mich heute unglaublich dieses Interview mit dir teilen zu können, weil ich glaube, dass es noch mal einen ganz neuen Blickwinkel, eine andere Sichtweise auf das Thema der Essstörung wirft, anders als wir das jetzt bisher immer im Podcast ähm, thematisiert haben. Nämlich, ich habe heute eine Expertin hier im Interview. Diese Expertin ist die Julia. Die Julia ist psychologische Psychotherapeutin, die sich auf die Therapie von Essstörungen spezialisiert hat. Sie ist über, ja, Zufälle. Ich glaube ja nicht an Zufälle, das weißt du bestimmt. Ähm, zum Thema Essstörungen gekommen durch ihre Masterarbeit zum Thema Germany's Next Top Model. Dann über ihre, äh, die, ihre Therapieausbildung und promoviert jetzt auch noch im Bereich der Essstörungen und ja, hat sich so zur Mission gemacht, die Therapie der Essstörungen zu verbessern und auch natürlich noch, weil es ihre Mission ist, in ihrem Privatleben, in Anführungszeichen, hat sie einen Instagram-Account eröffnet und so haben wir uns auch gefunden, was ich unglaublich spannend finde, weil da, wenn du diesen Instagram-Account kennst, genau das wissenschaftlich belegt sehen wirst, was wir als Betroffene oder ehemalige Betroffene tagtäglich so erleben. Und das finde ich unglaublich spannend, weil dadurch so eine Legitimation und eine ja, Hoffnung irgendwie entsteht, die wissenschaftlich einfach fundiert ist und ja, da habe ich mich so unglaublich gefreut, äh, habe ich ja jetzt noch gar nicht gesagt, ja, dass die Julia gemeint hat, ja, sie hat Bock, dieses Interview mit mir zu machen und ja, es ist auch ziemlich lang geworden, also jetzt äh, mach's dir gemütlich, hol dir ein kühles Getränk, setz dich in die Sonne oder geh im Park spazieren. Oder was auch immer, worauf du gerade Lust hast, wo du gerade bist. Genieß das Interview, erhol dir ganz viel Inspiration und ganz viel Spaß mit der Folge. Jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen, liebe Julia, im Evi-Loser-Podcast zum zweiten Mal, für uns zumindest. Juhu!
1: Ja, vielen Dank, Kathi. Ich freue mich, wieder hier zu sein bei dir. Dankeschön.
0: Wir müssen, glaube ich, erst mal aufklären, wieso bist du denn für uns schon wieder da.
1: Ja, soll ich es aufklären ja. oder lässt du die Bombe platzen? Nee. Ja, ähm, Kathi und ich hatten uns ja schon mal zum Podcast getroffen, aber das Problem, also ich war das Problem, mein Mikrofon besser gesagt, ähm, und zwar war die Soundqualität wirklich ganz, ganz schlecht beim letzten Mal, ne? muss man sagen, also man hat mich oft gar nicht so richtig verstanden, Worte waren weg, ähm, sind irgendwie nicht angekommen auf der Aufnahme und ähm, dann haben wir halt gesagt, dass wir das einfach ja, nochmal wiederholen, weil es auch so nett war, ne? wir haben uns irgendwie <lacht> ja, <lacht> nett <gleich>. unterhalten.
0: <lacht> das coolste fand ich dann, hast du mir so eine Sprachnachricht äh, geschickt, in der du dann gesagt hast, ähm, es hört sich an, als hätte ich ein Tuch vor Mund, ja. Mund.
1: Ja, als wäre ich irgendwie geknebelt, so hat sich das angehört. So als würde mir jemand den Mund zuhalten, weil halt, also ihr müsst euch das so vorstellen, das hat sich so angehört, als hätte ich durch ein Tuch durchgesprochen. Also man ja. hat die Wörter nicht richtig verstanden, es war sehr genuschelt. Und ähm, ich habe gedacht, nee, das ist irgendwie, weil wir ja auch über so interessante, also wie wir fanden zumindest, interessante wir Themen, interessant. wir fanden es interessant, ähm, über interessante Themen gesprochen haben, deswegen fanden wir es dann halt schade, wenn nur die Hälfte ankommt und daher ja, machen wir heute noch mal einen zweiten Versuch, würde ich sagen, ne?
0: Ja, und ich habe mich total gefreut, dass wir das halt wieder machen, also wir könnten da eigentlich so eine Reihe draus machen irgendwie, es wäre immer Freitag ja. um eins.
1: Aber Kathi, eigentlich könntest du auch noch mal von deinem ähm, Hicks-Anfall vom letzten Mal erzählen. Oh mein Gott.
0: <lacht> ja, also wer es nicht mitbekommen hat auf Instagram, ich habe wir hatten um 14 Uhr unser erstes Interview und um 13.55 Uhr oder so, kriege ich übelst den Schluck auf. Ich denke mir, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Ich schreibe der Julia so, Julia, ich habe gerade mega Schluck auf, ich glaube, wir müssen es verschieben da Und dann sagt mein Mann, ja, da hilft jetzt nur eins. Und ich denke mir, okay, was? Ja, ich kitzle dich aus. Und dann habe ich mich so auf die Couch wie ein Seestern gelegt und mein Mann hat mich ausgekitzelt und zack, weg war der Schluck
1: auf. Weg war er, genau. Ich hätte auch oh, keine ja. besseren Tipps für dich gehabt, außer irgendwie Luft anhalten oder so, aber das bringt ja auch meist nichts. Aber ich weiß noch, dann hattest du mir geschrieben, Julia, ich kann nicht aufhören <lacht> zu, zu hixen, ich habe einen Schluck auf. Wir müssen noch kurz warten, bis wir anfangen. Mein Mann kitzelt mich
0: eben aus. Es <lacht> <lacht> hat aber funktioniert, es hat perfekt ja, funktioniert. Ja, das war super. ja Und dann war ich auch noch besser drauf würde ich sagen. Ja, ja,
1: also für alle, die Tipps brauchen, wenn ihr einen Schluck <lacht> auf habt, meldet euch bei Kathis Mann oder bei Kathi.
0: Der hat immer gute Vorschläge in solchen Situationen. Ist ein guter. Okay, ähm, also ich würde sagen, wir fangen an. Wir wissen nicht mehr so genau, was wir letztes Mal besprochen haben. Vielleicht können wir irgendwann mal diese Folge als Best-of äh, mit anderen <lacht> Sachen zusammenschneiden. Auf jeden Fall würde ich sagen, Julia, Stell dich doch einfach erstmal vor. Was machst du denn so für die, die dich noch nicht kennen? Wieso bist mm. du heute hier bei mir?
1: Ja, da, das ist ein guter Einstieg, finde, würde ich sagen. Ähm, ja, erstmal nochmal vielen Dank, Kati, dass ich heute hier bei dir sein darf. Ist auch das erste Mal, dass ich in einem Podcast bin. Tatsächlich. Das hatte ich letztes Mal auch erzählt, glaube ich. Ist das ne? zweite mal. Jetzt ist das zweite Mal. Ähm, ich bin schon ein bisschen entspannter als beim letzten Mal. Ja, ähm, ich bin Julia und ähm, man findet mich auf Instagram unter dem Namen Psychotherapie S-Störung. Und ich bin psychologische Psychotherapeutin und ähm, arbeite zurzeit auch an der Uni in Osnabrück, ähm, schreibe da zurzeit meine Doktorarbeit über das Thema Körperbildtherapie. Und ähm, Kati und ich sind ja auf Instagram irgendwie aufeinander aufmerksam geworden, weil ich mich vor gut zwei Monaten, das war am 1. März, weiß ich noch ganz genau, da hatte ich nämlich Urlaub, und ähm, wir wissen alle, es ist gerade irgendwie Lockdown und Corona und man kann irgendwie nicht wirklich was machen. Und dann habe ich mich mehr oder weniger aus Langeweile auf Instagram ähm, registriert, weil ich gesehen habe, es gibt irgendwie keinen ähm, Spezialaccount, zumindest von PsychotherapeutInnen, die auf Essstörungen spezialisiert sind. Also es gibt einige Accounts, ähm, die so ihren Recovery-Prozess oder ne, beschreiben, wie sie es geschafft haben, aus der Essstörung rauszukommen, was ich auch super wichtig finde, vor allem, wenn man eben selber davon betroffen ist, auch, andere zu sehen oder Tipps von anderen oder Anregungen zu bekommen, wie andere es geschafft haben. Ich glaube, es ist sehr wertvoll, ähm, und ich habe aber auf der anderen Seite eben gesehen, dass es keinen Psychotherapie-Account gibt, der nochmal so ein bisschen therapeutische Insights oder Techniken oder ähm, Modelle erklärt, die vielleicht auch ähm, dahinter stecken. Ja, und dann dachte ich so, ja, wenn das das nicht gibt, dann mache ich das halt. Und das war dann eigentlich eher so ein Zufallsding, dass ich das gemacht habe. Und so ist Kati dann, glaube ich, auch und ich auch auf Kati aufmerksam geworden, weil wir, uns das Thema Essstörung, glaube ich, so ein bisschen verbindet. Ja, und dann haben wir halt gesagt, wir können uns mal einen Podcast zusammensetzen und darüber sprechen, dass ich auch so ein bisschen von der Forschungsperspektive was erzählen kann, weil ich eben auch durch die Anstellung an der Uni auch auf Fachkongressen bin, wo es wirklich um Essstörungen geht, um die neuesten Erkenntnisse auf dem Gebiet, was es da in der Forschung für eine neue Entwicklung gibt. Und ich finde es nämlich ganz, ganz wichtig, dass diese Erkenntnisse nicht nur in der Forschung bleiben, sondern dass es da auch einen Austausch gibt, also zwischen Menschen, die mit PatientInnen arbeiten, aber auch, ähm, ja, weil es betrifft natürlich nicht nur Frauen und Männer, die eine Essstörung haben, sondern das Thema Körper und Körperbild betrifft letztendlich alle, weil jeder Mensch hat einen Körper, jeder Mensch hat eine Beziehung zu seinem Körper und zu sich. Und deswegen glaube ich, dass dieses Thema für ganz, ganz viele relevant ist.
0: Ja, und dadurch bin ich auch auf dich aufmerksam geworden. Also, erstens, das habe ich schon mal gesagt, weil ich deine <lacht> ja, Kerzen, deine pinken Grafiken so mega ansprechend finde. Also, ich habe die gesehen, habe gedacht, boah, mega cool. Also, die, die Farbe hat mich gleich angesprochen und dann so der Inhalt ähm, ist einfach genau das wissenschaftlich belegt, was ich erlebt habe und was ich wirklich einfach durch Erfahrung, immer wieder festgestellt habe, und du schreibst jetzt dahin, Quelle XY. Und das fand ich halt einfach unglaublich spannend, weil das gibt mir und auch den, meinen Hörerinnen, glaube ich einfach, diese Bestätigung, dass es nichts gibt, wofür sie sich schämen müssen, sondern dass das eine Erkrankung ist, die ernst genommen werden kann und muss, die bestimmte Symptome aufweist, die aber auch behandelbar sind. Und das nimmt diesen Schrecken und diese Scham von diesem Thema. Und deswegen habe ich mir gedacht, muss ich die Julia unbedingt einladen.
1: Danke, Kathi. Das freut halt mich gut, dass du nochmal das mit der pinken Farbe erwähnt hast. Ja. Weil ähm, das war tatsächlich am Anfang auch, äh, als ich losgelegt habe auf Instagram, habe ich halt überhaupt ke mir keine Gedanken gemacht, was ich da jetzt farblich irgendwie fabriziere und habe drauf los, irgendwie mit Knallpink und Schwarz und Weiß und Blau, also alles wirklich durcheinander. Bis mich dann auch einige darauf angesprochen haben, auch eher so aus dem privaten Umfeld. Sag mal, Julia, willst du dir nicht mal so ein bisschen Farbkonzept überlegen? Das sieht schon <lacht> ziemlich krass aus. Also so ein ähm, bisschen zu viel vielleicht auch. So sehr, ähm, sehr viel los auf dein äh, Farblich. Ja, und daraufhin habe ich das jetzt so ein bisschen. Aber dieses rosa-pink ist ja schon noch mit drin. Aber ich habe es jetzt nicht mehr so extrem, dass man so erschlagen wird von dieser Farbe. Äh, Farbe, sondern ja, dieses Pinke und deswegen freut mich, das, dass du das so mit mir verbindest, weil das ist einfach, ich mag diese Farbe und deswegen habe ich auch gedacht, warum soll ich das jetzt nicht mit dieser Farbe machen, wenn mir das halt gefällt, ähm, dann ist es ja völlig in Ordnung und ja, das, was du gesagt hast mit der Forschung, da wollte ich auch noch mal kurz drauf eingehen. Das ist mir nämlich auch noch mal ganz wichtig zu erwähnen, dass es natürlich in der Forschung so ist, dass man bestimmte Forschungsfragen untersucht. Also es ist immer in der Studie so, dass man jetzt nie Essstörung als Gesamtes oder so untersuchen kann, sondern eine Studie bezieht sich immer auf eine bestimmte Forschungsfrage, wie zum Beispiel, dass man jetzt sagt, ist jetzt Intervention A wirksamer als Intervention B und dann guckt man, wie ist vorher die Ausprägung von bestimmten Dimensionen, also zum Beispiel körperlicher Unzufriedenheit oder so und dann bekommen zwei verschiedene Gruppen zwei unterschiedliche Interventionen, dann gibt es oft noch eine Kontrollgruppe, die bekommt gar nichts und bekommt erst später eine Intervention und dann guckt man eben, hat sich das in der und der Variable ausgewirkt, das da spricht man dann von einer abhängigen Variable, die sich dann eben durch die Intervention verändert oder halt auch nicht und ähm, in der, das wird dann eben immer statistisch natürlich berechnet. Und deswegen ist mir immer ganz wichtig, dass das nicht auf jeden zutreffen muss. Also es ist immer so, das kann auf, kann, da kann man sich drin wiederfinden. Aber es das heißt nicht, dass es bei allen immer so sein muss, weil das eben immer nur eine spezielle Forschungsfrage ist und auch nicht auf jeden Menschen übertragbar. Aber natürlich versucht man mit statistischen Verfahren dann auch zu Ergebnissen zu kommen, die man dann schon in bestimmten Kontexten auch ja zum Beispiel klinische Implikationen daraus ableiten kann, also um die Therapie zum Beispiel zu verbessern und ähm, da eben neue Erkenntnisse zu gewinnen. Und deswegen versuche ich halt auch immer so ein bisschen so einen Mix zu machen zwischen den Forschungsthemen, ähm, zwischen Ergebnissen aus Forschung aus von Kongressen, aus Studien, aus meiner eigenen Forschung, aber auch eben Dinge aus der Praxis zum Beispiel einzubringen, also ne, nicht jetzt nur das, was ich irgendwie denke, sondern die Erfahrung, die ich in der Therapie mit vielen verschiedenen PatientInnen gemacht habe, ähm, das dann wirklich auch in dem Account irgendwie einzubringen. Und jetzt letztens habe ich auch eine ehemalige Betroffene zum Beispiel zu Wort kommen lassen, die so ein bisschen von ihrem persönlichen Weg erzählt hat, wie sie es geschafft hat, die Essstörung loszulassen. Also das ist halt so eine Mix ist aus zum einen Forschung, zum anderen praktischen therapeutischen Inhalten, aber auch Betroffene, die da gerne zu Wort kommen dürfen, um eben ihre persönliche Geschichte zu teilen, um damit auch anderen das Gefühl zu geben, dass sie nicht alleine sind. Und das ist ja auch das, was du gerade gesagt hast. Ähm, Essstörung, ja, ist ja sind letztendlich eine Krankheit, und aber essgestörte Verhaltensweisen zum Beispiel sind etwas, was weit verbreitet ist in der Be Bevölkerung oder auch körperliche Unzufriedenheit ist etwas, was viele Menschen kennen. Das heißt nicht, dass jeder, der körperliche Unzufriedenheit von bei sich spürt, direkt eine Essstörung hat oder eine Körperbildstörung. Also da gehören immer verschiedene Sachen hinzu. Aber ich finde es immer wichtig, eben zu sagen, dass das nicht entweder oder ist, sondern dass es eine dimensionale Ausprägung hat. Also es ist jeder hat das mehr oder weniger und deswegen muss niemand sich dafür schämen und deswegen möchte ich auch mit dem Account zur, dazu beitragen, dass Menschen eben über ihre ja, Probleme sprechen und ähm, dass wir da so einen offenen Rahmen haben, uns auszutauschen und dass nichts falsch ist und dass alles in Ordnung ist.
0: Ja, super schön. Das ist eine absolut coole Message und da, da wirklich möchte ich nochmal an alle appellieren, die jetzt zuhören, dass es wirklich nichts gibt, wofür man sich da schämen muss. Auch wie wir jetzt zum Beispiel sehen, die Sophia Thiel kennst du bestimmt auch, oder? Mhm. Die hat sich ja jetzt da, was ich unglaublich cool finde, hat sich da ja jetzt auch ähm, dem verschrieben, da aufzuklären, die ist ja an Bulimie erkrankt, schon vermutlich schon deutlich länger und hat jetzt, nutzt jetzt ihre Reichweite, um da aufzuklären, was richtig, richtig cool ist. Und wirklich jede, die sich da angesprochen fühlt und auch jeder ähm, soll unbedingt sich da Unterstützung holen das, und, und auch wirklich offen damit umgehen. Das ist ein Prozess, das weiß ich auch. Da muss man warten, bis irgendwann der richtige Zeitpunkt kommt, wo man sich einfach mutig genug fühlt, das anzusprechen. Das ist nicht leicht, aber... Ähm, da habe ich auch, glaube ich, eine Podcast-Folge dazu gemacht. Ich, ich tue sie in die Show Notes dazu, wie man das damit umgehen kann, ähm, das dann anzusprechen, warum das auch wichtig ist, das anzusprechen. Aber mhm. jetzt äh, hätte ich gleich zwei Fragen, und zwar wo ist der, liegt für dich der Unterschied zwischen essgestörten Verhaltensweisen und einer manifesten Essstörung?
1: Diese Frage, Kathi, kriege ich so oft, das ist wirklich so die typische Frage, die ganz, ganz viele haben. Ähm, und das ist, ja, es ist, wie soll man das beschreiben? Also ähm, eine S zu einer Essstörung gehören verschiedene, Kriterien. Man spricht dann von sogenannten diagnostischen Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit man dann sagt, diese Person hat eine Essstörung. Und zwar sind das eben je nach Störungsbild unterschiedliche Kriterien. Also bei einer Anorexie beispielsweise ne, es ist es ein bestimmtes Gewicht, was unterschritten werden muss, zum Beispiel, damit man eben wirklich von einer Anorexie spricht. Ähm, bei einer Bulimie ist es ja eher, dass da erst Brechanfälle im Vordergrund stehen. Die müssen mit einer bestimmten Regelmäßigkeit und auch über einen bestimmten zeitlichen Rahmen ähm, auftreten, damit man überhaupt dann auch von einer Bulimie spricht, beispielsweise genauso bei einer Binge-Eating-Störung. Ähm, da gibt es bestimmte zeitliche Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit eben dann wirklich die Diagnose auch gestellt werden darf. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil es eben, wie gesagt, Erkrankungen sind und ähm, damit man eben dann auch von einer Erkrankung spricht, muss eben ein gewisser Schweregrad auch überschritten sein ähm, und das ist eben der Unterschied zum Beispiel zu essgestörten Verhalten, also zu essgestörte Verhaltensweisen sind etwas, was einfach auf der Verhaltensebene sich zeigen kann, wie zum Beispiel eben ein sehr Diät, ja, Diätverhalten, ähm, also sehr restriktives Essen, weglassen von Mahlzeiten ne? oder zum Beispiel Nachtisch nicht mehr essen, weil man Zucker nicht mehr essen, also so sich sehr einschränken in seinem Essverhalten. Ähm, da würde man dann davon sprechen, dass das eben gestörte Verhaltensweisen sind, die aber nicht gleichzusetzen sind mit einer Essstörung. Also nicht jeder, der eine Diät macht, hat eine Essstörung automatisch, aber gleichzeitig ist es so, dass eben eine Diät zum Beispiel oder sehr restriktives Essverhalten halten, einen Risikofaktor darstellen können, um eben eine Erstörung zu entwickeln. Und das kennt man vielleicht von sich selber auch. Also ich persönlich kenne das von mir, ähm, wenn ich eine Diät mache oder eine Diät gemacht habe, ähm, früher, das ist schon ein bisschen her, dass ich selber auch mal Diäten gemacht habe, habe ich das auch bei mir gemerkt, dass ich sehr kognitiv, also gedanklich eingeengt fixiert war auf das Thema Essen. Ähm, ne? Wann esse ich? Was esse ich? Wie viel Kalorien hat das? Ne? Und das zählt alles eben dazu, dass das eine Form von essgestörten Verhalten ist. Also ich bin nicht mehr frei in dem, was ich esse. Ich entscheide nicht nach meiner Intuition, sondern ich halte mich an Regeln, um die Kalorien, zum Beispiel ein Kaloriendefizit herzustellen, um abzunehmen und ähm, Gleichzeitig ist mir ganz wichtig zu sagen, dass auch nicht jeder, der jetzt eine Diät macht, sofort irgendwie gestört wird, ja, also es ist sehr, sehr subjektiv und ich würde jeden einfach dazu einladen, sich selber dahingehend zu hinterfragen und zu überlegen, ähm, aus welchem Grund esse ich das oder das nicht? Und ähm, was sind da die Hintergründe? Weil ähm, manchmal ist es ja auch so, dass man zum Beispiel Unverträglichkeiten hat und deswegen bestimmte Lebensmittel nicht isst. Ne? Das hat dann aber nichts mit essgestörtem Verhalten zu tun, sondern das hat dann eben auch gesundheitliche Gründe. Und ähm, bei einer Essstörung ist es eben so, dass dieses Thema Essen natürlich einen extrem großen Raum einfach in der Wahrnehmung des Betroffenen einnimmt. Also die Gedanken kreisen sich hauptsächlich um das Thema Essen. Das Verhalten ist häufig, spiegelt sich auch irgendwo wieder ne, durch diese, man sagt dazu, kognitive Einengung auf das Thema Figur, Gewicht, Kalorien. Ähm, ne, das, das spiegelt sich letztendlich auch im Verhalten wieder und in der Wahrnehmung und in den Gedanken des Betroffenen und ähm, wenn das alles erfüllt ist und gleichzeitig auch noch ein sehr großer Leidensdruck hinzukommt, also Betroffene leiden auch häufig sehr, sehr stark darunter, sind sehr eingeschränkt in ihrem Leben, also haben das Gefühl, gar nicht mehr frei zu sein in ihren Entscheidungen, alles dreht sich nur noch darum, wie kann ich das mit dem Essen oder Nicht-Essen vereinbaren, ähm. Ab dann würde man dann eben sagen, wirklich, dass das eine Essstörung ist. Aber grundsätzlich bin ich zum Beispiel auch gar nicht ein Freund davon, wirklich nach diesen Diagnosen immer zu gehen. Weil oft ist es so, dass eben diese Diagnosen ja sehr, sehr künstlich wirken auch auf Betroffene, dass ähm, es dann auch manchmal so ist, zum Beispiel das Thema atypische Anorexie ist ja auch so ein großes Thema. Das wollte Thema. ich jetzt
0: gerade fragen. Das ist nämlich meine mhm. Diagnose, ist atypische Anorexie. Und ja, und wie ja. siehst du das? Und, äh, oder sagen wir mal so, meine Therapeutin hat dann gemeint, ja, das diagnostiziert sie nicht gerne. Mhm. Sag, also, das, das, mhm. diese Diagnose vergibt sie nicht gerne. Und dann sage ich so, ja, aber das ist nun mal, was es ist. Also, mhm. wenn, wir haben uns zusammen die Kriterien angeschaut und dann sagt sie, ja, also, das wäre atypische Anorexie und das, da ist sie, also, das war für mich auch offensichtlich. Ähm, aber, ähm, das gibt, vergibt sie nicht gerne, diese Diagnose. Und dann habe ich mhm. sie gemeint, ja warum? Und dann hat sie gemeint, ja, Versicherung und so weiter und so fort. Und ich denke mir so, hä? und dann wollte ich aber nicht weiter nachbohren, Bei mir war es jetzt egal. Aber kannst du mir das mal erklären? Warum vergibt man diese Diagnose nicht so gern?
1: Also bei der atypischen Anorexie ist es ja so, dass ein Kriterium der klassischen Anorexie, nenne ich es jetzt mal so, nicht in vollem Umfang zutreffen darf und ab dann spricht man von einer atypischen Anorexie. In den meisten Fällen ist es so, dass das Gewichtskriterium beispielsweise nicht zutrifft. Also zum Beispiel, dass das Gewicht eben nicht unter einem BMI von 17,5 ist. Aktuell ist 17,5 die Grenze, das soll ja nochmal verändert werden. Auf 18,5, meine ich, ist jetzt im Gespräch. Aber auch das, daran merkt man, ne? das ist eine relativ subjektive und eine sehr willkürliche Festlegung, einfach zu sagen, ab dann bist du das. Und wenn du jetzt 17,6 hast, hast du eine atypische Anorexie. Also ne? das ist ja irgendwo ähm, sehr willkürlich. Und ich glaube, genau das ist auch das, was, was vielleicht auch deine Therapeutin meinte, dass es eben dieses Atypische gibt ja auch immer so ein bisschen, also das weiß ich auch von anderen Betroffenen, die diese Diagnose, Atypische Anorexie beispielsweise hatten, dass sie das berichteten, man fühlt sich nicht so richtig dazugehörig oder ich bin noch nicht krank genug. Ne? Solche Gedanken können da auch eine Rolle spielen. Ähm, es, ich bin noch nicht, es ist bei mir noch nicht schlimm genug. Ich habe gar nicht das Recht darauf, irgendwie auf eine Therapie zum Beispiel. Also ähm, es können verschiedene Gedanken damit, damit zusammenhängen und ich finde es immer total wichtig, dass eigentlich die Diagnosen ähm, ein, total willkürliche Schubladen sind, die einfach festgelegt sind. Natürlich sind die jetzt auch nicht super willkürlich irgendwie erfunden, sondern die Kriterien werden natürlich aufgrund von verschiedenen Daten von Menschen dann irgendwann so festgelegt, wie sie sind. Da hat jetzt niemand gesagt, so, ich mache das jetzt mal irgendwie, sondern das ist natürlich schon auch mit Forschung und so weiter belegt, warum jetzt genau diese Kriterien festgelegt wurden. Aber gleichzeitig, das ist auch das, was ich anfangs sagte, ist die Welt ja so individuell und jeder Mensch ist individuell und ich habe auch oft schon Patientinnen erlebt, die gar nicht in so eine Schublade gepasst haben ne? oder wo das dann mal eher in die Richtung ging und dann ein paar Monate später hatte das dann eher andere Symptome im Vordergrund, dass es auch zwischen anorektischen und bulimischen Verhaltensweisen manchmal hin und her ging. Und da ist es natürlich auch total verwirrend für, für eine Patientin oder einen Patienten, wenn das heute mal das ist und morgen das. Also deswegen, finde ich, ist es am wichtigsten zu schauen, wirklich individuell. Und dahin geht auch tatsächlich der Trend der Forschung. Man spricht von einer personenzentrierten Psychotherapie, also sich wirklich von diesen ähm, Fixierung auf Diagnosen und auf ähm DSM oder ICD, das sind ja diese Klassifikationssysteme, sich davon wirklich zu lösen, vor allem dann auch in der Therapie und den Menschen zu sehen und zu schauen, was sind die individuellen Probleme, mit denen dieser Mensch hier vor mir sitzt. Egal, ob das jetzt bulimisch, anorektisch, Binge-Eating oder was ganz anderes ist. Ja, Orthorexie ist ja auch noch ein Thema, was in der Diskussion ist. Es ist zwar noch keine Essstörung, also noch keine feste Diagnose, wie wenn wir jetzt über Diagnosen sprechen, aber trotzdem dem einen ähm, Bereich, den ich auch häufig erlebe bei PatientInnen und ähm, deswegen finde ich es ganz, ganz wichtig, da sich von dieser klassischen, von diesem Schubladendenken zu verabschieden und zu sagen, okay, es geht wirklich um die Person, es geht um das Individuum und wie kann ich diesen Menschen dabei helfen als Therapeutin, ja, mit diesen Leidensdruck und davon wegzukommen und in eine Flexibilität reinzukommen und das Leben so zu gestalten, dass wieder mehr Lebensqualität vorhanden ist und weniger nach okay, das ist jetzt Diagnose X und deswegen mache ich jetzt ähm, Intervention Y beispielsweise.
0: Das ist ja, Mir fällt ja immer der Vergleich mit diesen Abstandsregelungen jetzt bei Corona ein. Diese 1,5 Meter, das es hat auch nicht das Virus festgelegt äh, oder die, die Symptomatik, die man entwickelt, wenn man äh, an Corona erkrankt, sondern das hat halt irgendwann, musste man irgendeinen Abstand festlegen, das hätten auch zwei Meter sein können oder ein Meter, aber man hat halt gemerkt, okay, ein Meter fünfzig macht am meisten Sinn. Und so ist halt mhm. irgendwo bei den Diagnosen auch, wir müssen uns auf irgendwas festlegen, dass jeder weiß, wovon man spricht, aber äh, es ist halt, Menschen sind unterschiedlich und jede Essstörung ist einfach anders und dann wird es halt schwierig, wenn daraus sich dann die Therapie ableitet, also weil es eben nur Schubladen irgendwo sind. Wenn ich das genau. so...
1: Ja, genau, ist genau das, was du sagst. Also es sind letztendlich Schubladen, ähm, es gibt jetzt diese drei großen Kategorien, Anorexie, Bulimie, Binge-Eating-Störung, das sind jetzt so die drei Hauptschubladen, aktuell, Stand heute. Und ähm, da spielt sich das meiste halt ab. Ne? Dann gibt es nochmal dieses atypische, wenn dann etwas nicht zu 100 Prozent zutrifft. Es gibt es ja auch bei der Bulimie, es gibt auch eine atypische Bulimie. Ähm, und es gibt auch noch nicht näher bezeichnete Essstörungen. Darunter fällt dann auch noch, fallen dann auch noch andere Dinge, die, dann, die man gar nicht so genau zuordnen kann. Ähm, und deswegen, also Diagnosen sind letztendlich nur, nur wichtig für die Krankenkassen, weil es sonst eben das Problem ist. Und ähm, manchmal, weil man sollte, könnte sich ja fragen, ja, dann lass doch die Diagnosen einfach weg. Das Problem ist eben, dass die Krankenkassen, der Kostenträger will immer, dass eine Diagnose da ist, damit die Behandlung finanziert wird. Und deswegen stehen die TherapeutInnen natürlich immer vor dem Problem, eine Diagnose vergeben zu müssen, damit die Behandlung finanziert wird, auch für die Patientin oder den Patienten, weil ähm, Therapie ähm, ist natürlich auch nicht günstig und das auf Selbstzahlerbasis zu machen, das ist halt für die meisten Menschen auch einfach nicht möglich finanziell. Und dafür brauchen die Krankenkassen eben diese Diagnosen. Wenn das nicht wäre, wäre das letztendlich überflüssig. Ne? Also es ist einfach nur nur für die Abrechnung relevant?
0: Ja, da muss ich aber sagen, für mich war das extrem wichtig. Mhm. Also für mich war das extrem wichtig, das war auch, als ich da war, so die ersten Sitzungen hat sie auch gemeint, ja, was ich denn von ihr bräuchte. Und für mhm. mich war das unglaublich wichtig, einfach die Diagnose auf dem Papier stehen zu haben. Mhm. Weil ich, ich konnte mir das natürlich schon erklären. Also, da muss man sich nur einmal die ICD-10 anschauen äh, und, und dann sieht man ziemlich schnell, wo man drin steht. Also kann ich als Betroffene oder früher eben als Betroffene einfach sagen. Aber es war was ganz anderes, mir das selber zuzugestehen, dass ich das jetzt verdient habe. Weil für mich war das immer so, ich, ich sehe nicht krank aus, äh, ich, ich fühle mich aber verdammt krank. Ob, aber niemand nimmt es irgendwie so wahr. In meiner Umgebung war ja auch Ziel der ganzen Geschichte, dass, nicht, dass das nicht so, dass es das nicht publik wird. Ähm, aber für mich war das unglaublich wichtig, das einmal zu sehen. Und dann hat sie mich auch gefragt: Ja, wo soll das dann stehen? Wie, wie müsste das aussehen? Und dann habe ich gesagt: Das ist mir eigentlich egal. Hauptsache, es ist irgendein Stempel drauf, so gefühlt. Und dann habe ich die Legitimation. So. Also, ich glaube, das kann schon wichtig sein, wenn man selber nicht das Gefühl hat, dieser, also dieser Leidensdruck ist wert genug sozusagen.
1: Ja, ja, das kann ich total verstehen. Und ich glaube, das kennen auch viele, ne? dass das dann wirklich nochmal so eine Bestätigung ist, okay, ich habe das Recht darauf, jetzt auch hier zu sein. Ne? Das ist das, was du meinst. Und ich finde es auf der anderen Seite aber auch nochmal ganz wichtig, dass ähm, zum Beispiel jetzt, wenn wir jetzt über eine Bulimie sprechen, da gibt es ja zum Beispiel ein zeitliches Kriterium, dass mindestens zweimal die Woche ein Essanfall auftreten muss, über einen gewissen Zeitraum. Und ähm, da finde ich zum Beispiel, dass es auch Menschen, die jetzt nicht zweimal die Woche unbedingt einen Essanfall haben, angenommen nur einmal die Woche und darunter aber sehr leiden, dass es auch für diese Menschen möglich sein sollte, wirklich therapeutische ähm, Hilfe in Anspruch zu nehmen, auch wenn sie jetzt formal nicht dieses Zeitkriterium unbedingt erfüllen. Und ähm, da finde ich, ist auch nochmal der subjektive Leidensdruck total relevant. Also wenn jemand sehr unter etwas leidet, dass ähm, die Person dann einfach Hilfe bekommen kann, egal ob jetzt die Diagnose im Vollbild da ist oder nicht. Und ähm, das, ich glaube, es ist so dieses Beides. Auf der einen Seite natürlich auch die Be die ja das Recht zu haben für sich selbst, okay, ich erfülle diese Kriterien und deswegen bezahlt die Kasse das und deswegen steht mir das auch zu. Und gleichzeitig auch, auch wenn ich jetzt zum Beispiel in einer akuten Krise bin und vielleicht jetzt einfach nur eine Krisenintervention brauche und eine Unterstützung brauche, dass ich dann auch das Recht habe, mir das zu holen, auch wenn es jetzt ähm, vielleicht nicht die Voll-, das Vollbild der Diagnose erfüllt.
0: Ja. Ja, yes, es ist äh, super spannend, da so hinter die Kulissen zu schauen, glaube ich, für die Hörerinnen jetzt einfach auch mal das aus einer anderen Perspektive zu sehen und auch äh, zu verstehen, dass Therapeuten, so was zumindest meine Wahrnehmung, da auch in einem ganz schönen äh, Konflikt oft stehen zwischen dem, was sie eigentlich tun wollen und glauben, was das Richtige ist und andererseits, was aber durch die, die, die Finanzierung einfach verlangt wird, weil die Krankenkassen da so im Hintergrund stehen.
1: Total, auf jeden Fall. Also das ist vor allem auch nochmal im stationären Setting natürlich ein Problem, weil... Ähm, wenn wir das entscheiden könnten, dann würden wir natürlich für alle Patientinnen einen langen Aufenthalt auch ähm, für, befürworten. Und in einer Klinik, wo ich gearbeitet habe, in Hamburg war das auch so, da haben wir Intervallbehandlungen angeboten. Das heißt, unsere Patientinnen waren da auf Station, ich sage jetzt mal einfach acht bis zwölf Wochen. Dann waren sie in der Belastungserprobung, nannte sich das, also zum Beispiel vier Wochen wieder zu Hause. Und dann kamen sie nochmal für ein zweites Intervall auf, auf die Station. Und das war für viele, Super wichtig, weil ähm die große Angst ist oft nach dem stationären Aufenthalt, dass wieder, wenn sie zu Hause, wenn die Patientin oder der Patient wieder zu Hause ist, dass er wieder oder sie in alte Verhaltensmuster zurückfällt. Das kann man sich auch gut vorstellen. In der Klinik ist es ja so ein geschützter Rahmen. Da ist man irgendwie rund um die Uhr betreut. Da sind die Krankenschwestern, da sind die Psychotherapeuten, da sind die Ärzte, da sind die ganzen Ergotherapeuten, Kunsttherapeuten, alles Mögliche, was da eben auf Station ist, Ernährungsberater und so weiter. Und dann bin ich wieder zu zu Hause und auf einmal habe ich fällt das alles weg von heute auf morgen. Ne? Und das ist natürlich ein krasser Kontrast und deswegen ist es eben auch, vor allem nach der stationären Behandlung, ist die Rückfallquote sehr, sehr hoch bei Essstörungen, weil ich natürlich auf einmal wieder auf mich allein ja auf mich allein gestellt bin und dann alles umsetzen soll, was ich in acht Wochen mit einem multiprofessionellen Team gelernt habe. Das ist natürlich eine massive Überforderung für viele und ähm, daher fand ich das Konzept zum Beispiel total gut, dass wir da diese häusliche Belastungserprobung gemacht haben und unsere Patientin dann wieder zurückgekommen sind und wir dann wirklich da angesetzt haben im zweiten Intervall, wo hakt es zu Hause? Was war schwierig? Wo gab es vielleicht Rückfälle? Und Rückfälle sind ganz normal. Das möchte ich auch nochmal sagen. Also es ist nicht schlimm, einen Rückfall zu haben. Das ist überhaupt nicht ja, schlimm, sondern das gehört auch dazu. Und wichtig ist es eben zu schauen, warum ist das passiert? Und daraus eben auch dann vielleicht beim nächsten Mal abzuleiten, was ich machen kann, damit es beim nächsten Mal nicht nochmal zu einem Rückfall kommt zum Beispiel. Also es ist gar nicht schlimm, dass Rückfälle ähm, entstehen. Und ähm, das aber dieses Vorgehen, was ich gerade sagen wollte, dieses Intervall, diese Intervallbehandlung hat dazu geführt, dass wir damals, ähm, also es ist jetzt schon ein bisschen her, dass ich auf der Station war, aber dass wir sehr, sehr viele Klagen bekommen haben von außen, vom medizinischen MDK nennt sich das. Das ist so ein Dienst, der halt überprüft, ob Behandlungen angemessen sind ähm, und dass wir da sehr, sehr viele Klagen eben beantworten mussten. Das habe jetzt nicht ich gemacht, sondern die leitende ähm, Psychotherapeutin damals. Ähm, und das ist natürlich für viele Kliniken dann auch so ein Grund zu sagen, das machen wir nicht, ne? weil das eben mit viel zusätzlichem bürokratischem Aufwand verbunden ist und dann manchmal im schlimmsten Fall eben die Behandlung auch nicht finanziert werden von den Kostenträgern, weil die sagen, das war nicht nötig zum Beispiel. Ne? Und ähm, wenn man sich das aussuchen könnte, da glaube ich, bin ich mir sicher, dass viele auch Betroffene sagen, Mensch, sowas wäre eigentlich aus Sicht des Betroffenen am besten, in einer stationären Behandlung zu sein, dann wieder zu Hause und dann nochmal zurück und da nochmal genau an den Stellen zu arbeiten, die schwierig waren. Und genau da ist halt der Haken, weil das dann wieder eben finanziell für die meisten Krankenkassen ja nicht machbar ist oder beziehungsweise die das nicht unterstützen.
0: Total schade, weil ich das einfach auch aus meiner eigenen Geschichte kenne, egal um, um welches Thema innerhalb der Essstörung oder auch in Bezug auf Sportverhalten, ähm, habe ich immer wieder gleiche Zyklen durchlaufen müssen. Und immer wieder versuchen müssen anzufangen, um dann irgendwann einfach zu merken, okay, jetzt geht's besser als das letzte Mal oder das vorletzte Mal. Und jetzt geht's noch besser als das letzte und das vorletzte Mal. Also, dass diese Vorstellung, man geht in so eine, das ist so ein linearer Verlauf, das kann man sich total Abschminken. Also das, das, meiner Erfahrung nach funktioniert es überhaupt nicht, äh, da zu denken, ab heute mache ich alles richtig. Das funktioniert sowieso in keiner, keiner Gewohnheitsänderung und, und, und schon gar nicht, wenn so tiefe Muster und so viel, so, ja einfach so ein so ein Wust aus Gedanken und Verhaltensweisen sind, die man sich über Jahre einfach angeeignet hat, wo so, viel, so viele Konflikte auch drunter liegen, da dann zu denken, ja, ab morgen ist alles gut, so funktioniert das einfach nicht. Und, und das ist auch das, was ich immer versuche mitzugeben in dem Podcast, dass es darum geht, dass du lernst, die Essstörung erstmal so als Signal zu sehen. Also bei mir ist es immer so gewesen, wenn es irgendwas wieder gegeben hat in meinem Leben, was eigentlich gar nichts mit dem Thema zu tun hatte, was mich aber gerade belastet hat, dann kommt die Symptomatik wieder hoch. Und dann kann ich schauen, ah, okay, was ist da jetzt wieder? Und das ist heute noch so, wenn ich zum Beispiel unglücklich bin, wenn ich viel im, durch den Lockdown halt die ganze Zeit daheim sitze, dann fange ich wieder an, mein Essen irgendwie einzuschränken. Und dann weiß ich schon, aha, okay, es liegt jetzt nicht am Essen, sondern ich, ich habe halt gerade ein Problem mit dem Lockdown zum Beispiel. Und was kann ich tun, um diese Problematik zu verändern? Und nicht dann zu so denken, ja, das ist Essstörung, alles scheiße und morgen soll das weg sein. Das ist die Einstellung, die meiner Meinung nach nichts bringt.
1: Ja, auf jeden so Fall. Sehe seh ich genauso, Kathi. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Also, weil das ist auch oft dann so, ne, dass es halt, ähm, ne, man hat dann schnell so eine Erwartungshaltung von, das muss jetzt alles gleich funktionieren. Ne? Ich kenne das auch von mir und das kennen wahrscheinlich die meisten. Wir leben ja auch in so einer Gesellschaft, wo man sehr auf Erfolg und auf Optimierung getrimmt ist. Und auch, wenn man ne, dass man dann schnell Verbesserungen und Veränderungen erzielen möchte und dann auch langfristig und nicht wieder in. In alte Muster zurückfallen und konstant und so. Ähm, und das ist natürlich auch so eine, ähm, ne, das wie du gerade gesagt hast, das setzt einen selber natürlich unter Druck. Und ich glaube, auch Rückschritte gehören genauso dazu wie Fortschritte. Das ist ein totaler Prozess. Und ähm, was du gerade gesagt hast, das versuche ich auch immer Patientinnen zu erklären, dass jeder Mensch, ich nenne das immer gern Achillessehne, jeder Mensch hat seine persönliche Achillessehne. Bei dem einen ist es das Essen, bei dem anderen ist es zum Beispiel, weiß ich nicht was, äh, fang an irgendwie Computerspiele zu machen oder bei dem Nächsten, der verfällt in so einen sehr sozialen Rückzug ne, oder in so eine schon fast so eine depressive Antriebslosigkeit der Nächste verletzt sich selber. Also es gibt ja unterschiedlichste Formen, mit Stress umzugehen. Und jeder Mensch hat da irgendwo so seine Achillessehne. Und deswegen ist das, was du gerade gesagt hast, dass du merkst, wenn du gestresst bist, dass sich das wieder auswirkt oder dass du es merkst an deinem Essverhalten. Es ist total normal. Und das ist ja genau der Punkt, das zu erkennen und zu merken, okay, das sind für mich Frühwarnzeichen, die mir was anzeigen. Und zwar, dass ich gerade in anderen Bereichen, das hat ja gar nichts direkt mit dem Essen zu tun in den meisten Fällen, sondern das ist irgendein Stressfaktor, der vorhanden ist und das zeigt sich dann bei dir in dem Moment im Essverhalten. Bei anderen können das auch Ängste sein. Ne? Das ist auch ganz häufig der Fall, dass ich dann wieder merke, ich bin total angespannt, total ängstlich in Situationen und ich kann oder ich kann nicht mehr schlafen. Also, es sind ganz, ganz subjektiv und ganz individuelle Achillessehnen, die wir alle haben. Und das erstmal zu erkennen, wo bin ich da? Wo ist meine persönliche Achillessehne? Und das als Frühwarnzeichen zu nehmen und sich selber zu fragen, wie kann ich da jetzt gerade mir was Gutes tun, wo kommt das her, was ist eigentlich mein Bedürfnis, was steckt eigentlich gerade dahinter, dass mein Körper mir jetzt gerade wieder zeigt, Mensch, das ist gerade ein bisschen viel.
0: Ja, absolut. Ja.
1: Ja. <lacht> so. Würdest du auch so unterschreiben? Ja,
0: total. Also ich habe das auch wirklich so, diesen Gedanken ähm, angenommen, dass das halt mein Thema ist. Und das heißt nicht, dass ich damit dann unglücklich und dass ich damit dann ähm, mein Leben lang so zu kämpfen habe, sondern dass ich einfach das für mich nutzen kann, dieses System. Und mhm. es ist mir lieber, dass ich jetzt ein System erkannt habe, das mein Problem immer wieder anzeigt, wenn ich eins habe, als dass ich dann in so eine Lethargie verfalle wie manche, die sich einfach betäuben ähm, und es aber gar nicht erkennen, weil es mhm. halt nie extrem genug war, dass man dagegen was machen musste, dass sie irgendwie dazu zur Handlung aufgefordert waren, wie zum Beispiel so eine Netflix-Sucht oder das bringe ich immer wieder oder irgendwie extrem viel Rauchen oder äh, Alkohol oder irgendwelche anderen ähm, Verhaltensweisen, die eigentlich denselben Sinn erfüllen. Nämlich mhm. äh, dies, dies, dieser Konflikt oder dieses nicht gesehene Bedürfnis, das jetzt eben gerade da ist, zu überdecken. Mhm. Und genau, es
1: ist letztendlich immer irgendwie eine Form, damit irgendwie umzugehen, ne? mit dem, was gerade, man sagt dazu in der Psychologie, wenn Bedürfnis frustriert ist, also nicht erfüllt ist, dann zeigt sich das eben oft, entweder emotional, dass ich eben sehr gereizt bin zum Beispiel, oder dass ich, ja, ne, im Essverhalten kann es sich auch zeigen, oder in Ängsten kann es sich zeigen, also es ist oft eben, dass eigentlich etwas ganz anderes dahinter steckt, und das finde ich total schön, dass du das auch so sagst, dass du merkst, du bist dann irgendwie durch was gestresst, durch einen ganz anderen Faktor, und das spiegelt sich dann im Essen wieder. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, dass wir alle uns so ein bisschen fragen sollten, was sind unsere Coping-Strategien? Ne? Also, wie gehe ich mit Stress um? Und ist das etwas, was mir gut tut? Also, ist das eine, eine sinnvolle Art, damit umzugehen? Oder ähm, könnte ich da was, könnte ich mir was, könnte ich was anderes mehr aneignen, wo ich sage, das wäre vielleicht sinnvoller in so einer Situation zu tun? Also zum Beispiel jetzt, ähm, wenn ich dazu tendiere, mich immer zurückzuziehen, wenn es mir schlecht geht und um mit niemandem zu sprechen und dann verfalle ich in so eine Netflix-Abhängigkeit ähm, zum Beispiel, ne? dass ich genau dann versuche, suche, was würde mir jetzt eigentlich gut tun? Was hilft mir jetzt in dieser Situation? Das kann sein, ich gehe jetzt raus und mache einen Spaziergang oder ne, ich ähm, tue mir irgendwie was Gutes, indem ich jetzt mich mit meiner besten Freundin treffe und also zu sich selber zu fragen, was ist mein Bedürfnis, was brauche ich gerade? Brauche ich gerade Kontakt? Brauche ich gerade Zeit für mich? Brauche ich gerade den Austausch? Ähm, und dann wirklich zu schauen, wie kann ich mir das erfüllen?
0: Ja, ja, und diese Einstellung ist ein unglaublich wichtig, weil dann versteht man, glaube ich, auch, dass es nie um das Essen und um den Körper und so weiter ging. Das war halt das Mittel der Wahl in dem Moment. Und mm. man kann sich davon aber distanzieren und, und einfach das zu verstehen. Und das auf die, an diesen Punkt halt mal zu kommen, dauert eine Weile, weil wir in unserer Gesellschaft ja auch was anderes irgendwo vermittelt bekommen. Nämlich, der Körper ist das Problem und wenn der Körper schön ist, dann ist mein Leben schön. Und das ist ja die Idee, die hinter so einer Essstörung steckt, bewusst oder unbewusst. Wenn ich diesen Körper XY habe, dann ist mein Leben schön, dann sind meine Probleme gelöst, dann ist alles einfach und leicht. Ich bin beliebt und ich bin glücklich und ich äh, liege die ganze Zeit auf irgendeiner Insel am Strand. Leider passiert das nie. Das Leben ist da nie so einfach, selbst wenn man dann das Gewicht äh, XY erreicht hat. Und dann denkt man, ja, wenn es noch drei Kilo weniger sind, dann kommt die Insel und das Glück. Wieso ist das denn so, Julia? Ja,
1: Kati, jetzt... <lacht> Also, wie du schon richtig dargestellt hast, das ist ja ein Fass ohne Boden, ne? was du auch gerade gesagt hast. Also, es ist immer, es geht immer noch mehr und es ist nie gut genug. Und ähm, wenn, daran merken wir, letztendlich geht es eigentlich gar nicht darum, ne? sondern es ist eigentlich ein Nebenschauplatz und in den meisten Fällen geht es eigentlich um was ganz anderes. Also oft spielen ja ganz andere Dinge eine Rolle im Hintergrund, die aber dann gar nicht so bewusst sind, ne? sondern ähm, die dann auch erst im Laufe der längeren Therapie, das ist zumindest meine Erfahrung, das ist im stationären Setting und das ist ja auch das, was viele PatientInnen auch ähm, verständlicherweise für mich kritisieren, dass es im stationären Setting vordergründig um das Thema Essen und regelmäßiges Essen und ähm, nicht mehr erbrechen und so weiter. Ne, darum geht, keine Essanfälle mehr und keine Mahlzeiten auslassen und viel zu wenig aus Sicht der Betroffenen häufig um das Thema, was eigentlich der Hintergrund und die Ursache der Erstörung ist. Weil es geht ja in den wenigsten Fällen einzig und allein um das Essen und um den Körper, sondern oft spielen spiel im Hintergrund andere Dinge eine Rolle. Selbstwert ist oft so ein Thema. Ne? und ähm, Beziehungsweise Instabilität des Selbstwerts. Perfektionismus. Also ich muss alles immer perfekt machen. Ich kann mir keine Fehler erlauben. Sehr starkes Kontrollbedürfnis, was auch häufig dahinter steckt. Und das sind so Themen und die sind im stationären Rahmen oft eben gar nicht zu bearbeiten, weil es einfach, wie ich schon gesagt hatte, die Zeit so begrenzt ist. Und wenn wir uns überlegen, wie viele Jahre oftmals sich so eine Essstörung entwickelt, und dann bin ich acht Wochen stationär und dann bin ich wieder zu Hause, dann ist natürlich in diesen acht Wochen nicht, ist es gar nicht möglich, alle Themen irgendwie zu bearbeiten, sondern da geht es dann erstmal um dieses regelmäßige Essen. Und deswegen das, was du gerade gesagt hast, diese Hintergrundthemen, diese Bedürfnisse, das, was alles dahinter steckt, ist aus meiner Sicht erst wirklich in einer langfristigen ambulanten Behandlung zu bearbeiten, um wirklich dann hinter die Essstörung zu schauen, auch um das Thema Identität. Also weil häufig ist es auch so, dass das Thema Essstörung schon einen großen Teil auch der Identität angenommen hat ne? oder beziehungsweise die eigene Identität so mit der Essstörung schon verknüpft ist. Also ich bin die Essstörung ne? oder ein Teil von mir. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was ich ohne Essstörung bin oder wie das Leben ohne Essstörung ist, weil das einfach so einen großen Teil in mir eingenommen hat. Und das sind wirklich ganz wichtige Themen, auch für die langfristige, ähm, Therapie Und auch, um sich von der Erstörung zu lösen, und um da wirklich zu schauen, was bin ich noch, ne? mein Selbstwert davon zu lösen, von dem, was mein Körper für ein Gewicht auf die Waage bringt zum Beispiel. Ähm, und auch Kontrolle abgeben zu lernen und auch ähm, zu lernen, dass es okay ist, Fehler zu machen, dass ich nicht perfekt sein muss. Und all diese Dinge sind eben für die langfristige psychische Gesundheit natürlich super wichtig, und gleichzeitig ist es finde ich auch wichtig auch klar zu machen, dass stressige Lebensphasen mit hoher Wahrscheinlichkeit im Leben nochmal auf einen zukommen werden. Das heißt, die Therapie ist nicht damit beendet, dass dann die letzte Stunde war und jetzt ist alles super und jetzt klappt alles, sondern dass es für jeden Menschen ja, das Leben ist ja ein lang langer Therapieprozess. Also ich würde mich da gar nicht ausnehmen. Auch ich als Psychotherapeutin habe natürlich Themen, mit denen ich mich beschäftige, ne? die, die mich belasten und so weiter. Also es ist bei jedem Menschen so, dass das Leben natürlich eine Entwicklung und ein Prozess ist. Und ähm, ich kann wirklich nur das Thema Psychotherapie nochmal wirklich betonen, dass jeder Mensch, egal ob, ähm, ja, was jetzt der Hintergrund ist, davon profitieren kann, mit jemandem Außenstehenden, der das, der sich auskennt in diesen Bereichen, über die Dinge zu sprechen, die einen beschäftigen. Und oftmals ist eben auch dann der biografische Bezug natürlich erst möglich in einer wirklich langfristigeren Psychotherapie zu schauen, wo kommt das Ganze vielleicht auch her, ne was ist auch früher vielleicht gewesen, dass ich Schwierigkeiten habe, Kontrolle abzugeben, dass ich Schwierigkeiten habe, nicht perfekt zu sein. Ähm, wo sind da die Ursachen? Und deswegen finde ich, also dieses das Thema Psychotherapie sollte in unserer Gesellschaft viel, ja, stigmatisierter entstigmatisierter sein, weil letztendlich jeder Mensch davon profitiert, egal ob jetzt eine psychische Erkrankung in Anführungsstrichen vorliegt oder ob es einfach nur darum geht, sich selber besser zu verstehen, zu schauen, wo ist meine Achillessehne, wie reagiere ich auf Stress, warum reagiere ich so ähm, und da kann wirklich jeder davon profitieren.
0: Meine Erfahrung ist auch genau da dazu, dass es immer so ein bisschen ist wie so ein Eisbergmodell, finde ich. Also wir sehen oben so diese Verhaltensebene und das ist dieses einschränkende Verhalten, übertriebene Sport, übertriebenes Sportverhalten, alles Mögliche, halt, was auf der Verhaltensebene sich zeigt. Und da kann man, finde ich, schon mega viel einfach erreichen, finde ich, ist meine Erfahrung, und ohne jetzt wirklich schon direkt zu den Eltern und zu der Kindheit von eins bis vier zu gehen. Ähm, weil solange dieses Selbstvertrauen nicht da ist, dass ich schon ein bisschen das Gefühl habe, ich kriege da den Fuß in die Tür, ähm, ist es auch ganz schwierig, jetzt gleich mal richtig tief zu graben. Wenn aber das, so wie du es auch erzählt hast, eben so in der, in, in der auf Station, dann dass zuerst mal geschaut wird, okay, wie können wir das Verhalten irgendwo stabilisieren? Dann habe ich die Erfahrung gemacht, dann haben viele schon so die Motivation. Okay, ich habe jetzt ja schon mal was geschafft, also das dieses Erfolgserlebnis, das da damit dann, dann einhergeht, dann kann ich jetzt auch selber anfangen. Und dann fangen viele an, sich auch so mit, mit dem ganzen Thema, okay, wer bin ich eigentlich? auseinanderzusetzen, also das ist dann für mich so ein bisschen so die zweite Ebene, was macht mir eigentlich Spaß, weil dann musste ich ja irgendwann mal feststellen, okay, was könnte ich denn alternativ jetzt machen, was, was sind eigentlich meine Bedürfnisse, dann kommt diese ganze Selbsterfahrungsebene und dann finde ich, ist so dieses, dieses Selbstvertrauen schon so weit aufgebaut, dass dann auch wirklich möglich ist, so richtig an die tiefen Themen zu gehen das ist, was ich immer wieder irgendwie so mitbekomme, nur aus, also aus der Erfahrung eben, dass ich mit vielen Frauen in dem Bereich zu tun habe und auch aus meiner eigenen Erfahrung. Hätte mir jetzt am, am Anfang jemand gesagt, so, wir du gehst jetzt morgen zur Therapie und dann fangen wir mal, mal mit deinem Konflikt mit deiner Mutter an, dann hätte ich auch gesagt, ja, na, genau, da gehe ich gern wieder zurück auch zu, zu meinem äh, Fitnesstraining, bevor wir, die <lacht> <lacht> wir dieses Fass aufmachen. Ja. Also, ich kann, oder da ist mir auch genau gleich diese, diese Story eingefallen, wo du vorhin meintest, wer bin ich denn ohne meine Essstörung? Da, das war so der Zeitraum, wo ich dann angefangen habe, mich wirklich da damit auseinanderzusetzen und auch wirklich dann versucht habe, da intensiv dann zu arbeiten. Dann bin ich mal in, in, am Bahnhof in, einen, in diesen Presseshop da gegangen und wollte mir irgendwann so, so eine Zeitschrift kaufen. Und dann stand ich vor den, den, den Zeitschriften und dachte mir, ich habe keine Ahnung, welche Zeitschriften es gibt außer diesem Fitnessmagazin. Ich hätte mir vorher nie irgendwas anderes gekauft, außer irgend irgendeine so Scheiß Shape oder irgend sowas. Und dann mhm. ist mir mal bewusst geworden, dass ich eigentlich gar nicht weiß, wer ich bin, abgesehen von diesem Thema. Mhm. Und das ja, ist genau das der ist Punkt, wo, ich, wo man da ansetzen kann, finde mhm. ich.
1: Ja, das ist total der Prozess, ne? Auch was ja. du gerade ge was du gerade gesagt hast. Also das kann man gar nicht alles auf einmal machen, sondern das ist eben eher diese ungesunde Erwartungshaltung, dass alles gleichzeitig jetzt sich verändern muss, was total unrealistisch ist. Und ähm, es ist, wie du schon gesagt hast, an der Verhaltensebene kann man natürlich am besten ansetzen. Ne? Also das ist genau der Punkt. Also ich bin natürlich Verhaltenstherapeutin, das muss man jetzt auch noch mal dazu sagen. Es gibt natürlich auch unterschiedliche Ansätze. Was sagt die
0: Psychoanalyse wohl dazu. <lacht> genau,
1: also es gibt ja sehr unterschiedliche Ansätze. hole
0: ich dann als nächstes in den Podcast. Die machst du dann als nächstes
1: und dann bei uns zusammen. Nein, ich habe grundsätzlich auch, ich finde, jede, jede, jedes Richtlinienverfahren hat seine, absolut seine Berechtigung. Und es ist auch so eine sehr individuelle Frage, ne? wo fühle ich mich am wohlsten und wo möchte ich, was, was liegt mir vielleicht am meisten? Ne? Und in der kognitiven Verhaltenstherapie, wie der Name schon sagt, ist es natürlich das erste primäre Ziel des Verhaltens. Und da anzusetzen, weil das natürlich auch am leichtesten greifbar ist einfach. Ne? Also wenn man sich jetzt vorstellt, ähm, ich versuche als erstes an der Emotion anzusetzen. Das ist natürlich relativ schwierig jetzt zu sagen, so jetzt versuchen wir mal, dass wir nicht mehr unzufrieden sind mit uns und mit unserem Körper. Und ich möchte jetzt nicht mehr, dass du dich schämst und dass du Angst hast vor einer Gewichtszunahme. Das versuchen wir jetzt einfach mal nicht mehr zu machen. Und das ist natürlich ein schwieriger Ansatzpunkt. Ne? Und auf der anderen Seite zu sagen, wir setzen am Verhalten an und jetzt ne, versuchen wir erstmal aufzuhören, nach gut und schlecht die Nahrungsmittel zu unterteilen und die ganze Palette so ein bisschen ausgewogener zu gestalten. Da kann man natürlich schneller einen Fuß in die Tür kriegen in der Therapie einfach, weil es greifbarer ist. Das heißt nicht, dass die anderen Themen nicht wichtig sind, sondern dass wie du gerade gesagt hast, man versucht dann eben schon mal da Erfolgserlebnisse zu haben oder zu generieren, dass man dass die Patientin oder der Patient das Gefühl hat: okay, es tut sich was, es verändert sich was und ich merke, dass ich was dass ich ja Fortschritte mache. Und ähm, in der kognitiven Verhaltens-, Verhaltenstherapie ist es eben dann auch so, dass in der Langzeittherapie, also im ambulanten Setting, es natürlich nicht mehr nur ums Essverhalten geht, sondern es natürlich um den Hintergrund geht, um die Ursachen geht, um die Biografie geht. Und ich mache das zum Beispiel immer so, dass ich da sehr nach den Bedürfnissen des Patienten oder der Patientin vorgehe. Ne? Wie zum Beispiel, wenn mir jetzt eine Patientin sagt, ich ähm, würde gerne nochmal an dem Thema Selbstwert was machen oder ich würde nochmal gerne an dem Thema Bedürfnisse, weil ich merke, da hakt irgendwie noch, dass ich da schon versuche, eben auf diese Bedürfnisse der Patientin einzugehen und ähm, auch biografische Elemente natürlich mit reinzubringen. Ne? Und ich finde, da können auch die Verhaltenstherapeuten total viel von den Tiefenpsychologen oder von den Analytikern lernen, weil die natürlich da irgendwie, also ich verstehe auch nicht alles, was sie machen, muss ich ehrlich sagen. Ich muss mich da schon sehr reindenken. Und ich habe auch Kolleginnen, die halt tiefenpsychologisch arbeiten, die ich dann auch gerne frage. Wenn ich halt, ähm, ja, da nochmal was genauer machen möchte mit einer Patientin. Und ich finde den Austausch total wertvoll, also auch zwischen den unterschiedlichen Richtlinienverfahren. Es gibt ja auch noch die systemische Therapie, die das Ganze nochmal eher in so einen Bezugsrahmen im sozialen Kontakt setzt. Ne? Also, davon von ausgeht, dass jedes Individuum Teil eines Systems ist aus verschiedenen Menschen, mit denen man im, in Interaktion ist und dass das auch relevant ist dafür, wie ich mich verändere oder wie ich mich verhalte. Und auch da finde ich, das ist, hat so viele interessante und auch wertvolle Aspekte. Und deswegen finde ich das eben für die langfristige Therapie so wichtig, da eben nicht sagen, so, ich mache jetzt nur noch das oder ich mache nur noch das, ich bin jetzt Verhaltenstherapeutin oder ich bin jetzt was auch immer, sondern zu schauen, was braucht der Patient und wie kann ich da wirklich auch, ja, an den Hintergrund kommen der Erkrankung und auch Verständnis ähm, ja, gemeinsam erarbeiten, damit dann eben langfristig gesehen auch das Ganze aufrechterhalten bleibt und auch wenn dann nochmal eine Krise kommen sollte, wovon ja auszugehen ist im Laufe des Lebens, dass wir immer noch mal in einer Krise stecken sollten, dass die Person dann schon, weiß oder schon Frühwarnzeichen spürt, wie du gerade gesagt hattest, ne? merkt, okay, ich merke, ich bin gerade irgendwie schon wieder in so, einem, in so einer Situation, dass ich gestresst bin und dann schon merkt, wie sie damit oder schon weiß, wie sie darauf reagieren kann im besten Fall. Und das heißt nicht, dass man nicht nochmal auch im Laufe des Lebens eine Therapie machen kann. Also ich finde, dass nur weil ich einmal eine Therapie gemacht habe, ist es nicht so, dass mir keine mehr zusteht zum Beispiel. Ne? Also ähm, das ist auch nochmal ganz wichtig. Also ich finde Therapie, das ist von den Krankenkassen auch geregelt. Also es ist so, dass immer zwei Jahre Pause sein muss von der Krankenkasse aus, bevor eine neue Therapie angefangen werden darf. Aber auch da habe ich schon Ausnahmen. Ähm gesehen und auch selber behandelt, also wenn da wirklich dann was sein sollte und man das gut begründen kann vor der Kasse, dann ist es auch da möglich, vor zwei Jahren schon wieder eine Therapie anzufangen. Also es geht wirklich darum, das dann gut zu begründen, aber diese Regeln sind natürlich da, damit man auch eben nicht dauerhaft Therapie macht, das ganze Leben lang, sondern das Ziel sollte natürlich sein, auch langfristig ohne Therapie das Leben bewältigen zu können. Ne? Also das ist natürlich mein persönliches Ziel, auch für jeden Patienten und jede Patientin, dass sie mich irgendwann nicht mehr braucht, und nicht, dass ich irgendwie das ganze Leben begleite, sondern dass die Patientin, der Patient selber dann mit seinem Leben, mit seinen Anforderungen lernt, umzugehen.
0: Wir, ich würde jetzt gerne nochmal auf dieses Schönheitsideal eingehen, weil du gerade schon angesprochen hast, so dieses Thema Scham, ähm, Perfektionismus, mh, auch die Kontrolle über den Körper zu haben, das hängt meiner Meinung nach ganz viel zusammen und ist ja dein Spezialgebiet eigentlich aktuell. Also, wie würdest du sagen, dass unser Schönheitsideal und auch die Verbreitung in den Medien mit der Entwicklung von Essstörungen zusammenhängt?
1: Ja, das ist auch eine, ist auch eine, eine meiner Lieblingsfragen. Ja, <lacht> ähm, es hängt natürlich, also erstmal unser Schönheitsideal ist etwas, was mit dem wir alle tagtäglich konfrontiert sind, ob wir wollen oder nicht. Dafür muss ich nicht auf Instagram schauen, sondern dafür muss ich eigentlich nur durch die Straße gehen. Da sehe ich schon irgendwelche Plakate oder irgendwelche Zeitschriften am Bahnhof. Ne? Wenn Was du gerade sagtest, auf den Covers sind dann, ist das Schönheitsideal ja in der Regel auch sichtbar. Also wir sind alle damit konfrontiert und es ist so, dass das Schönheitsideal sich in den letzten 20 Jahren sehr, sehr stark in Richtung Schlankheit für die Frau verändert hat und bei den Männern in Richtung Muskulosität. Also Männer müssen immer muskulöser sein, laut aktuellem Schönheitsideal oder das, was als perfekt angesehen wird, also hohe Muskelmasse, niedriger Körperfettanteil. Und bei Frauen geht es eher in die Richtung Schlankheit, wobei ich da auch mittlerweile, das ist jetzt aber eher mein persönliches Gefühl, in der Praxis sehe, dass das gar nicht mehr unbedingt nur dieses klassische Dünnsein, Schlanksein ist, sondern auch da schon in so eine Richtung eher muskulös, muskulös dünn bei Frauen. Also das auch der Wunsch ist, dass definierte Muskeln zu sehen sind, aber das Ganze eben eher sehr schlank. Ne, das Und ist einen decken Hintern das natürlich auch, ne? Also das ist <lacht> das ist auch hinzugekommen in den letzten Jahre der dicke der der Booty würde yeah. man ja sagen, ne? Genau. Ähm, genau. Nee, aber das hat sich eben sehr, sehr stark verändert die letzten 20, 30 Jahre. Das ist auch in der Forschung ähm, hat sich das eben gezeigt. Wenn man jetzt mal so eine Magazine vergleicht, was noch vor 20 Jahren ähm, auf dem Cover war und wenn man das mit heute vergleicht, hat sich da durchaus einiges getan. Und ähm, das ist natürlich auch ein Faktor, der dazu beitragen kann. Kein alleiniger Faktor, aber ein Risikofaktor dafür, dass sich eben Essstörungen entwickeln. Und man hat eben gesehen, man spricht davon der sogenannten Internalisierung des Schönheitsideals. Das heißt, internalisiert bedeutet, ich habe etwas total verinnerlicht. Und das ist Teil meines Wertesystems geworden. Ja, und wenn ich dem eben eine sehr hohe Bedeutung beimesse, das ist eben auch unterschiedlich. Ne? Jeder hat irgendwo, ist mit diesem Schönheitsideal konfrontiert. Für den einen hat es eine stärkere Bedeutung oder ich habe das stärker verinnerlicht als vielleicht jemand anders. Und je stärker ich dieses in, ähm, Schönheitsideal internalisiert habe oder verinnerlicht habe, desto höher ist auch das Risiko, dass ich eben dann irgendwann vielleicht auch dadurch mit, wenn andere Faktoren noch hinzukommen, eine Essstörung entwickeln, weil ich eben dieses Ideal für mich als so bedeutsam erachte und versuche, dem eben nachzukommen. Und da gibt es natürlich auch jetzt durch Social Media, ne, sind wir oft auch mit Frauen konfrontiert, mit Influencern, die ein bestimmtes Schönheitsideal oder das Schlankheitsideal natürlich auch verkörpern, die dann eben auch oft Tipps geben, mehr Sport oder die Ernährung in einer gewissen Weise irgendwie zu, anzupassen, um auch so auszusehen. Oder Fernsehsendungen gibt es ja auch, da habe ich ja auch meine Lieblingssendung, Germany's Next Topmodel, wo ich auch meine Masterarbeit drüber geschrieben habe, das hatte ich letztes Mal auch erzählt, ne, Kathi, glaube ich, ja. mit der Masterarbeit. Ja, genau, also für alle, ich hatte ähm, schon im Studium über das Thema Germany's Next Top Model meine Masterarbeit geschrieben, den Einfluss auf ähm, körperliche Unzufriedenheit bei gesunden Frauen. Und da kam eben auch raus, kurz zusammengefasst, dass eben das Schauen dieser Sendung einen signifikanten Einfluss hat darauf, wie wir uns mit uns und unserem Körper fühlen und das eben auch bei gesunden Frauen. Das heißt eben, dass nicht nur Frauen, die jetzt irgendwie dazu tendieren, Essstörungssymptomatik zu entwickeln oder schon entwickelt haben, dadurch belastet sind, sondern dass es auch Frauen eben ähm, ja, Auswirkungen auf Frauen hat, die sonst mit ihrem Körper vielleicht keine m, Probleme haben. Und ähm, um nochmal das um die, auf die Frage zurückzukommen, dieses Schönheitsideal halte ich für sehr, sehr kritisch und ähm, sehr schwierig, dass das so präsent ist. Und dadurch, also es gibt ja jetzt auch auf Social Media eben andere Bewegungen, die natürlich versuchen, ne, also normal, normale Körper auch, und Normalisierung normaler Körper, das ist ja so ein Hashtag zum Beispiel, ähm, um da mehr Diversität reinzubringen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns von diesem Schönheitsideal und von diesem Schlankheitsideal auch verabschieden weil schlank bedeutet nicht gleich ähm, schön oder besser oder gesünder. Genauso bedeutet mehr Gewicht zu haben auch nicht, dass ich ungesund bin sofort oder irgendwie nicht so schön bin. Und ähm, dieses, diese ganze Schönheitsdebatte halte ich oder diese Wichtigkeit von Schönheit ist letztendlich etwas, womit wir uns auf jeden Fall eher schaden, als dass sie uns äh, hilft.
0: Würdest du also sagen, es geht nicht um das Thema ich finde meinen Körper ultra schön, also dieses, dieses Body-Love-Ding, Body-Positivity, äh, sondern eher so Distanz zu bekommen oder, oder diese Identifikation mit dem Aussehen irgendwo re zu reduzieren zumindest oder nicht, loswerden ist vielleicht eine Illusion, aber das einfach dieser Stellenwert des Aussehens reduzi reduziert wird und nicht zu denken, ich muss jetzt jeden Tag irgendwie, was war das, hast du, hast du das gesagt? Die Herzchen auf meinen Körper malen. So. <lacht> Ja,
1: genau. Nee, also das ist genau ist total wichtig. Dieses Thema Body Positivity, das ist ja ursprünglich entstanden. Das wissen vielleicht auch einige nicht. Body Positivity ist eine Bewegung, die entstanden ist aufgrund der Diskriminierung mehrgewichtiger Körper, die eben vorhanden ist. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wann die Bewegung entstanden ist, aber vielleicht sagt das auch dem einen oder anderen, Was gibt ja auch so eine Fat Acceptance Bewegung. Und daraus hat sich dann diese Body Positivity Bewegung entwickelt, dass eben der Hintergrund dessen eigentlich ist, dass jeder Mensch, egal ob er mehrgewichtig ist, normalgewichtig oder untergewichtig, ne, wenn man jetzt mal in diesen Dimensionen bleibt, genau gleich viel wert ist. Das ist der Hintergrund der Bewegung. Und ähm, es ist eben so, dass durch dieses Body Positivity, das, was du gerade gesagt hast, sich viele, und das kriege ich auch mit, unter Druck gesetzt fühlen. Und das Gefühl haben, ich muss jetzt alles an mir lieben oder total toll finden. Tue ich aber nicht. Und jetzt, was passiert jetzt? Bin ich jetzt schlecht oder ne? Was, was ist jetzt der nächste Schritt? Und das ist, deswegen gibt es ja jetzt auch diese Body Neutrality-Bewegung, die ja dem Ganzen eher so eine neutralere Haltung entgegenbringt und sagt, es geht gar nicht um den Körper, sondern es geht einfach darum mich so anzunehmen, wie ich bin. Und dazu gehört natürlich auch, mein Körper anzunehmen, wie er ist. Aber eben diesem Thema Schönheit oder ich muss mich lieben und ich muss perfekt aussehen oder ich muss alles an mir toll finden, darum geht es gar nicht, sondern letztendlich geht es um eine Akzeptanz. Und Akzeptanz ist ja immer so eine neutrale Haltung. Ne? Also ich muss es weder lieben, noch finde ich es total scheiße oder hässlich. Ich, ich kann es annehmen, so wie es ist. Und ich glaube, das ist das Ziel auch, was, wir, was, was ich auch total wichtig finde und was ich auch in der Therapie versuche, mit Patientinnen zu erarbeiten, dass das Thema Körperakzeptanz letztendlich der Schlüssel ist, um mich auch von diesem Thema perfekt aussehen Und ich muss ein Ideal erfüllen, zu lösen, dass ich sage, ich bin gut, so wie ich bin ich muss nicht alles toll finden, es ist auch nicht realistisch, dass ich irgendwann sage, ich habe den tollsten Bauch der Welt, obwohl ich meinen Bauch noch nie mochte. Ja, da ist immer die Frage, wie realistisch ist das, zu sagen, ich muss jetzt in der Therapie erarbeiten, dass ich meinen ganzen Körper liebe. Das funktioniert halt nicht. Ne? Und deswegen ist da, finde ich, wichtig zu sagen, Akzeptanz ist das Wichtige, zu sagen, ich kann mich so annehmen, wie ich bin, ich bin gut so, wie ich bin und mich zeichnen andere Dinge aus, als mein Körper, wie zum Beispiel, ich bin eine gute Zuhörerin oder ich ähm, kümmere mich gerne um Tiere oder ich bin gern für andere da oder was auch immer. Ne? Also es sind ja so unterschiedliche Dinge, die Menschen auszeichnen können. Und dahin zu kommen und weg davon, dass mein Körper perfekt sein muss, dass ich alles an meinem Körper lieben muss, mein Körper ist da, mein Körper ist gesund, auch so eine Dankbarkeit dafür zu entwickeln, was der Körper alles für mich leistet, was vielleicht total untergeht dadurch, dass ich immer nur auf meinen Bauch gucke oder auf meine Oberschenkel gucke, dass ich gar nicht mehr so richtig spüre und wahrnehme, Mensch, mein Körper tagtäglich, ich lebe, ne? mein Körper ähm, lässt mich leben, also überhaupt das wahrzunehmen und das wertzuschätzen und ja, das Leben dann eben so zu gestalten, wie ich es mir vorstelle, was mir wichtig ist und wegzukommen von ich muss jetzt alles machen, um meinen Körper in eine gewisse Form zu
0: bringen. Ja, das hört sich jetzt super schön an. Ja. Da wollen wir alle hin, aber wie machen wir das jetzt konkret? Oder wie würdest du da in der Therapie rangehen?
1: Mhm. Zum Thema Körperakzeptanz, meinst du? Ne? Genau, ja. Mhm.
0: Ja, da... Ähm
1: würde ich also das ist das Kernthema auch von meiner ähm, Dissertation tatsächlich ähm, und zwar gibt es eben das Thema Körperakzeptanz ist ja Teil des Körperbildes also wir alle haben ja so ein Körperbild wie wir uns unseren Körper wahrnehmen und so weiter und um Körperakzeptanz zu entwickeln ist es erstmal wichtig dass ich wieder anfange ähm, aus der Vermeidung rauszukommen. Das heißt, viele Patienten, die ich kennengelernt habe, da ist es so, dass die sich eigentlich sehr ungern anschauen, eher vermeiden, sich mit ihrem Körper ja zu konfrontieren und wenn dann auf eine sehr negative Art und Weise, dass zum Beispiel Bodychecking, also gecheckt wird, ja, wie viel wiege ich, also häufiges Wiegen zum Beispiel, ne? also es ist ein sehr negativer Fokus. Es ist halt kein positiver Blick auf den Körper, sondern ein sehr negativer Fokus. Und ähm, um das Ganze aufzulösen, ist zum Beispiel der erste Schritt. Ich kann das jetzt natürlich nur anreißen, was ich dann machen würde. Aber der erste Schritt wäre erstmal sich den Körper nicht nur auf das zu achten, was ich an mir negativ finde. Ja, weil es gibt auch Studien, die eben zeigen, dass du so die Aufmerksamkeit als allererstes auf die Bereiche geht, die ich abwerte an meinem Körper. Also ich gucke nicht auf das, was ich an mir mag, sondern ich gucke auf das, was ich nicht mag. Und das führt natürlich dazu, dass ich mich unwohl fühle mit mir und mit meinem Körper. Ist ja logisch, wenn ich immer nur das sehe, was ich nicht mag, geht es mir schlecht. Ähm, und der Körper besteht ja nicht nur aus Bereichen, die ich nicht mag, sondern wir hatten ja gerade gesagt, es geht darum, eine Akzeptanz auch zu entwickeln. Und deswegen auch zu gucken, welche Bereiche kann ich denn schon annehmen an mir? Welche sind denn nicht negativ? ja? Und das sind dann oft so Bereiche wie zum Beispiel... Hände habe ich festgestellt bei vielen Patientinnen oder Unterarme oder im Gesicht gibt es auch oft Bereiche, die ich eigentlich vielleicht sogar mag an, an meinem Körper oder die Haare oder den Hals. Also es gibt unterschiedliche Bereiche. Und da würde ich dann erstmal anfangen, wieder den Fokus mehr auf das zu legen, was ich schon akzeptiere, was ich vielleicht sogar mag und weniger Immer nur in diese defizitorientierte Betrachtungsweise zu gehen. Also das heißt wirklich bewusst darauf zu achten, was ich an meinem Körper schön finde oder was ich mag. Ja, schön finde ist vielleicht nicht das richtige Wort, sondern erstmal zu, zu gucken, was kann ich akzeptieren. Und ähm, dann eben im nächsten Schritt, und das ist eben auch ein längerer therapeutischer Prozess, ähm, über Körperkonfrontationsübungen zum Beispiel, ne? also Spiegelkonfrontation ist eine Möglichkeit, das zu machen den Körper auch als Ganzes wieder wahrzunehmen und auch die Bereiche, die ich nicht mag, mir da bewusst zu machen, was leistet mein Bauch zum Beispiel alles? Also wenn jetzt der Bauch ein Bereich ist, den ich negativ finde, ne? was leistet mein Bauch alles für mich? Was findet da eigentlich statt? Also nicht nur den Bauch auf das Äußere zu reduzieren, sondern auch auf die Funktionalität. Und da gibt es auch viele Studien zu, auch ein aktuelles Review, was gerade rausgekommen ist, die auch zeigen, dass auch in der Therapie es wichtig ist, vor allem wenn man ein negatives Körperbild hat, viel mehr auf die Funktionalität zu achten als darauf, wie es aussieht zum Beispiel. Und das wäre zum Beispiel auch noch ein Schritt, den ich dann in der Therapie mit Patienten erarbeiten würde, in so einer Konfrontation, Körperspiegelkonfrontationsübung, dass wir mal wirklich die Funktionalität von allen... Bereichen auch uns anschauen, was leistet der Körper. Und da hat es sich dann eben auch gezeigt, dass wenn diese Spiegelkonfrontation regelmäßig durchgeführt wird, dass sich das Körperbild und die Körperwahrnehmung und die Körperzufriedenheit signifikant verbessert mit der Zeit.
0: Ja, super schön. Und jetzt ist deine Mission, dieses Wissen auch weiter zu verbreiten. Auf diese, jeden
1: Fall. Auf jeden äh, Fall.
0: Spiegelkonfrontation
1: Genau, also unter anderem das weiter zu verbreiten und ähm, vor allem auch bei Therapeutinnen das weiter zu verbreiten, mm. weil ich eben auch festgestellt habe, dass viele nicht so richtig wissen beim Thema Körperbild, was kann ich da denn eigentlich machen, um eine Körperakzeptanz ähm, zu erarbeiten mit einer Patientin. Und ähm, deswegen finde ich es, zum, finde ich persönlich es sehr, sehr wichtig, diese Erfahrung, diese Erkenntnisse, auch diese Forschungsergebnisse die ich ähm, habe und die ich auch selber in meiner Studie herausgefunden habe, wirklich an diejenigen zu bringen, die eben auch mit den Patientinnen arbeiten. Deswegen, ähm, genau was ich jetzt gerade so kurz zusammengefasst habe in einem Seminar, ich habe ja zum Beispiel morgen auch ein Seminar an einem äh, meinem ehemaligen Institut, wo ich auch die Therapieausbildung gemacht habe, wo ich genau zum Thema Körperbildtherapie den Auszubildenden, die jetzt in der therapeutischen Weiterbildung sind, diese Techniken an die Hand gebe, damit die, dann eben später fertig sind, wissen, wie sie mit PatientInnen arbeiten können, die vor ihnen stehen und sagen, ich fühle mich total eklig in meinem Körper, ich mag mich nicht, kann mich nicht im Spiegel anschauen, dass die wissen, wie sie damit umgehen können und was sie tun können, um PatientInnen davon wegzubringen.
0: Ja, mega, mega, mega wertvoll, die Arbeit. Also ich finde das unglaublich wichtig und unglaublich, ja, auch schockierend muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir 2021 erst so richtig da in dieses Feld einsteigen. Das ist für mich wirklich fast unglaublich. Mm,
1: genau, ich habe auch einmal bei mir auf dem Account eine Umfrage gemacht, wie viele Patientinnen oder Betroffene, ehemalige Betroffene im Rahmen der Therapie am Thema Körperbild gearbeitet haben. Und da kam raus, dass wirklich zwei Drittel nicht mit Körperbildinterventionen äh, gearbeitet haben. Und nur ein Drittel ähm, hat im Rahmen der Therapie daran gearbeitet. Und vor dem Hintergrund, dass wir eben so eine hohe Rückfallquote haben und ähm, so eine hohe Chronifizierung und auch so eine hohe Sterblichkeitsrate, finde ich es super wichtig, eben da anzusetzen, wie wir die Therapie verbessern können, damit das wirklich auch bei den Patientinnen ankommt.
0: Ja, absolut. Und das ist der Körper ist ja eigentlich die... Hauptprojektionsfläche Hauptprojektion, ja. von der Störung Und deswegen ist es für mich so unglaublich, dass man da nicht früher drauf gekommen ist. Irgendwie.
1: Ja, ich glaube, es sind schon einige drauf gekommen, aber das Problem ist halt, das verbreitet sich nicht so schnell, das, das Ganze. Also das habe ich auch überlegt. Also als ich angefangen habe, zum Beispiel mit der therapeutischen Ausbildung, das, also die dauert ja in der Regel vier bis fünf Jahre und das, das was ich da lerne, das, bis ich das dann anwende mhm. und dann auch in der Klinik und Wahnsinn. dann auch, bin, sind ja schon wieder fünf Jahre vergangen und bis die Ergebnisse, die ich jetzt in der Forschung raus, rausbekomme, die muss ich ja erstmal an die Ausbildungsinstitute bringen, beziehungsweise an die Psychotherapeuten bringen. Irgendwie an der Psychotherapeutenkammer ein Seminar anbieten, damit es auch die praktizierenden Kollegen mitkriegen. Also es ist alles eben nicht vernetzt. Das ist das Problem. Sehr
0: träge irgendwie. Genau, das genau.
1: Das System ist sehr träge. Das System ist nicht untereinander so richtig vernetzt. Und deswegen glaube ich, dass da eben noch viel... Verbesserungsmöglichkeiten äh, da sind, um da die Vernetzung zu verbessern und auch die Therapie dadurch zu verbessern. Und das versuchen wir ja hier, Kathi, dass wir, dass die, Message, die Message in die Welt bringen.
0: Das ist und ich finde es auch so unglaublich wichtig und da fällt mir jetzt passend dazu ein zum Thema Körperbild auch eine Frage ein und zwar, ich bin ja, wie die meisten wissen, begeisterte Triathletin und heute Morgen war meine erste Schwimmsession seit sechs Monaten. Also ich bin immer noch ein bisschen auf Droge, wie man merkt, <lacht> aber da ist mir, ähm, ist meinem geschulten Blick, ähm, eine Sache aufgefallen und zwar ähm, ich bin da in das Schwimmerbecken und da war ein netter junger Mann ich, ähm, mit dem ich mich dann auch unterhalten habe, einfach weil man macht es halt so und dann habe ich gemerkt, dass der auch obwohl der ultra trainiert war, wirklich, also die Triathleten muss man ja echt sagen, die sehen schon entsprechend schon dem Schönheitsideal ja, habe ich auch
1: schon gehört <lacht>
0: Kann man schon anschauen, aber ist ja nicht das einzige, der einzige Körper, der schön ist. Wir wollen jetzt nicht hier wieder irgendwas Falsches promoten. Aber da habe ich gemerkt, der versucht auch schon, sich die ganze Zeit dann ein bisschen den Arm so zu flexen und dann sich so schön hinzustellen und so. Also da dachte ich mir, selbst ein Mann, der so aussieht, ist immer noch damit konfrontiert. Oder, oder beschäftigt sich damit? Also würde ich jetzt nicht sagen, dass der, dass der wohl da kein Thema hat damit. Wo liegt da jetzt der Unterschied zwischen den Männern und den Frauen?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass ähm, das ist auch das, was Studien zeigen, dass Frauen in der Regel unzufriedener sind mit ihrem Körper als Männer. Wenn man jetzt mal so die Gesamtpopulation sich anschaut, ne? also jetzt nicht nur Essstörungen, sondern alle, dass Frauen in der Regel eben eine stärkere körperliche Unzufriedenheit haben als Männer und das ist auch relativ konstant. Also das ist nicht nur in, in den Zwanzigern so, sondern das zieht sich wirklich durchs ganze Leben hindurch. Ähm und ansonsten ist es eben so, dass Männer, was das Thema Körper angeht, wie ich auch schon gesagt hatte, eben ein anderes Körperideal verfolgen, was eher eben in die Richtung Muskulosität geht, während Frauen eben eher in die Richtung Schlankheit gehen. Aber was ich auch nochmal interessant finde, ist, was du gerade gesagt hast, dass du das Gefühl hattest, dass auch der Mann irgendwie sich da so ein bisschen in Form und wie stehe ich jetzt am besten. Und ähm, daran merken wir auch, wie Offenbar subjektiv ist, ist wie mein Körper oder wie ich meinen Körper finde. Ne? Also für dich wirkte der Mann wahrscheinlich sehr trainiert. Mhm. Er vielleicht hat sich nicht oder hat sich hat gedacht, ich muss besonders jetzt hier meine Stimmt. Muskeln anspannen, damit ah. ich nicht irgendwie schmächtig aussehe oder ich weiß es nicht. Ne? Das ist jetzt natürlich reine Spekulation. Ja. Aber was man daraus merkt, ist, das, und das ist auch was, was ich zum Beispiel kenne, auch von mir, aber auch von äh, Berichten aus von PatientInnen, dass das subjektive Gefühl, wie ich mich wahrnehme, gar nicht unbedingt damit übereinstimmt, wie ich vielleicht tatsächlich oder von anderen wahrgenommen werde. Und das zeigt sich tatsächlich auch bei Männern, dass, ähm, also wenn wir jetzt mal in die extremeren Formen gehen, es gibt auch bei Männern psychische Erkrankungen, da spricht man von einer Muskeldysmorphenstörung, ähm, die zählt zu der Körperdysmorphenstörung, ist ein Untertyp der Körperdysmorphenstörung. Und zwar ist es bei, bei dieser Erkrankung so, dass Männer ihren Körper als sehr schmächtig wahrnehmen, obwohl sie rein objektiv total muskulös sind. Also das sind dann oft Männer, die Bodybuilding betreiben. Und da sprechen wir jetzt nicht von einmal die Woche Sport, sondern wirklich regelmäßig sechsmal, siebenmal die Woche. Und auch dementsprechend ihren, ähm, ihre Ernährung umstellen. Also zum Beispiel nur noch Proteine zu sich nehmen, bestimmte Lebensmittelgruppen weglassen, Steroide und so weiter. Also da gibt es ganz viele verschiedene Folgen, die halt damit einhergehen. Und da zeigt sich eben auch eine sehr verzerrte Wahrnehmung des eigenen Körpers, also dass Männer von außen betrachtet sehr muskulös sind, also wirklich schon in die Richtung Bodybuilding gehen, aber sich selber als total undefiniert und viel zu dünn und viel zu wenig muskulös wahrnehmen. Und diese Männer sehen wir auch tatsächlich immer häufiger in der Psychotherapie, weil das irgendwann eben mit einem sehr starken Leidensdruck auch einhergeht.
0: Kann ich mir absolut vorstellen. Also, wenn jetzt so ein richtig extremer Pumpertyp dann jetzt nicht mehr ins Fitness gehen kann, weil Corona ist, da kriegt der, dann, dann holen sie sich alle die Ringe und die handeln halt nach Hause, aber das funktioniert wahrscheinlich nicht so ordentlich wie davor. Und dann wird es auch schwierig, stelle ich mir vor. Oder? Hm. Also Und äh, ja, so habe ich das noch gar nicht gesehen, dass der hat sich jetzt vielleicht gedacht, jetzt war dann ein halbes Jahr, konnte der nicht schwimmen. Und vielleicht mhm. war da früher so ein ganz schmaler Typ, der so gehändelt worden ist. Und, und, und jetzt ist das halt seine Brille. Mhm. Dass er dann denkt, oh, jetzt, jetzt bin ich wieder schmächtiger geworden. Und ich habe den ja vorher noch nie gesehen. Und jetzt muss er sich da positionieren irgendwie, dass, es, dass, es, dass er möglichst breit aussieht oder so. Ja, genau, das
1: weiß man immer nicht. Ne? Also das ist eben sehr sehr subjektiv, die die persönliche Wahrnehmung. Und das kennt man vielleicht auch von sich selber. Ähm, also ich kenne das zumindest auch von mir, dass es auch total tagesformabhängig ist, wie ich mich fühle. Also jede Frau kennt das vielleicht auch durch hormonelle Schwankungen. Ne? Manchmal hat man so Tage, ähm, wo man sich einfach unwohl fühlt, obwohl das von außen keiner wahrnehmen würde. Der würde jetzt niemand sagen, boah, bist du, du siehst ja, also sowieso Kommentare von außen, finde ich, sind nicht, nicht zielführend. Aber ähm, wenn man jetzt das mal so betrachtet, dass ich eben mein subjektives Gefühl sehr davon abhängig ist, wie ja, zum Beispiel auch, wie gut habe ich geschlafen oder wie ist gerade, was habe ich gestern Abend gegessen oder was habe ich gerade gegessen? Also, so, je nachdem, was da mit reinspielt so spiegelt sich das auch oft in der körperlichen Wahrnehmung wieder. Und bei Männern könnte ich mir auch vorstellen, dass wenn Männer zum Beispiel, wie du gerade gesagt hast, dann sonst im regelmäßig immer Sport gemacht haben und Muskelaufbau gemacht haben und jetzt längere Zeit nicht mehr, dass sie dann vielleicht von außen betrachtet, man das gar nicht unbedingt sieht, aber sie sich subjektiv viel, viel negativer wahrnehmen.
0: Ja, spannend. Der Absolut absolut spannendes Thema. Also eigentlich projizieren wir wieder nur unsere Gedanken auf unseren Körper und, mhm. und, und, und dadurch entsteht eben eine Zufriedenheit oder Unzufriedenheit, obwohl vermutlich sich objektiv kaum was verändert hat. Und da kann man mit dieser Spiegelkonfrontation sicher viel machen oder auch mit diesem Gedanken, ich muss mich nicht die ganze Zeit schön finden und kann diesen Stellenwert einfach abgeben. Und da hilft einfach, finde ich unglaublich, dass man sich Bilder von normalen Körpern anschaut, um mal wieder in die Realität zurückzukommen. Und nicht nur bei sich selber, äh, die, die Schwachstellen sucht und dann sich irgendwelche Schönheitsideale auf Instagram anschaut oder auch einfach, ich finde diese ganzen Hollywood-Netflix-Serien ähm, auch ganz, ganz schlimm. Also das triggert mich auch noch wo ich dann danach merke, boah, irgendwie fühle ich mich jetzt schlechter als davor. So diese, was ich, wie, wie heißen sie denn alle? Oh, jetzt habe es vergessen. Diese ganzen Teenie-Serien halt, die auf Netflix so kommen. Finde ich ganz mhm. schrecklich, wo die 16-Jährigen schon gemachte Brüste haben und die Mütter im Gesicht operiert sind, so.
1: Ja, ja, und das ist auch, was du gerade gesagt hast. Also ich versuche auch immer auf Instagram in meiner Story, ähm, auch mal Sachen zu teilen von normalen Körpern. Es gibt ja auch in den USA ganz viele ähm, Frauen und auch Männer, wobei Männer kenne ich jetzt nicht so viele, aber es gibt auch Männer, die die das ähm, mittlerweile das Thema aufgreifen. Ähm, und das versuche ich auch in meiner Story zu teilen, also wirklich mal normale Körper zu zeigen. Und da kriege ich so viel positives Rücken positives Feedback zu, also von Abonnentinnen, die mir schreiben, das tut so gut, dass du diese Körper und diese Bilder hier teilst, das hilft mir total, mich in meinem eigenen Körper wohler zu fühlen, dass man nicht immer nur mit dieser Perfektion ne, von Netflix über irgendwas, was man im Fernsehen sieht, in irgendwelchen Serien, in irgendwelchen Shows oder was auch immer, ähm, wirklich mal realistische und normale Körper zu sehen. Und ich finde auch, das entlastet enorm und das hilft, den eigenen Körper annehmen zu können und mehr, was du gerade sagtest, auch diese Akzeptanz, es ist okay, ich bin okay, so wie ich bin und mein Körper ist okay, so wie er ist. Ja. Das ist ja alles so ein Akzeptanzsatz letztendlich und das eben dadurch zu fördern, dass ich mich mehr mit diesen Bereichen und diesen Bildern konfrontiere von normalen Körpern und nicht eben immer nur dieses Perfekte sehe. ja Und ja. da kriege ich auch wirklich sehr, sehr viele Rückmeldungen tagtäglich, wenn ich diese Bilder in der Story habe, dass alle sagen, ja, weiter, das tut mir total gut, das zu sehen. Also das unterschreibt das, das, was du gerade gesagt hast.
0: Ja, und es und ist ja auch teilweise einfach nur die Perspektive, also jeder kann sich irgendwie so seitlich hinstellen und dann den Bauch einziehen und dann mal kurz die Luft anhalten und dann auf Auslöser, den Auslöser drücken. Äh, aber das zeigt halt einfach nicht die, die Realität. Und wenn ich dann aber bei mir vorm Spiegel stehe und dann irgendwas zusammendrück und mir das anschaue, sieht es halt auch nochmal ganz anders aus, also wenn ich in Pose stehe, was ich nicht mache, wenn ich mich gerade kritisch beäuge. Also das vielleicht auch nochmal als, als Tipp an die Hörerin, es hilft vielleicht, äh, nicht, ne, nicht irgendwo was dann zusammen zu quetschen, das ist ja auch immer so, ich meine, da könnte man schon wieder die nächste Folge aufmachen, gell? diese Körpercheck-Handlungen. Ja. Ähm, aber einfach mal dieses, dieses abwertende Fett zusammenquetschen oder sowas lassen. Ja. Oder einfach alle, alle Körperstellen irgendwie immer wieder anfassen, um zu schauen, was jetzt gerade so da ist. Das ist auch immer noch mein Thema. Das, das führt halt einfach zu Unzufriedenheit. Und es das hilft, das hilft nicht weiter, weil in den Serien siehst du nicht, wie die das gerade macht. Sondern die sieht optimal aus. Und wenn es nicht optimal war, dann haben sie die Szene nochmal gedreht und haben ihr das Oberteil irgendwie anders hingezupft. Also das mal nochmal zur Realität. Ich bin eh dafür, gar keine solche Geschichten am Anfang mal anzuschauen, weil das nur ähm, negative Gedanken auslöst. Aber gut. Mhm.
1: Du hast und hast noch man auch noch man ja? muss auch noch bedenken, dass natürlich auch viel noch gefotoshoppt wird dann, ne? wenn man oh, so ja. Zeitschriften oder ne? sowas sich Instagram anschaut. Instagram-Filter, was da alles passiert, wieder in Pose ge gesetzt und noch mit Filtern bearbeitet und noch hier ein Facetune drüber und da noch ein bisschen Fett weg. Also das ist einfach nicht die Realität. Und ähm, wir selber haben einen viel dysfunktionaleren Blick auf uns, als auf andere. Das ist auch nochmal wichtig zu betonen. Also, dass wir da auch wirklich mit uns nicht so hart ins Gericht gehen, sondern was wir auch gerade die ganze Zeit gesagt hatten, Akzeptanz ist wichtig und uns dafür wertzuschätzen, was für ein Charakter wir haben und was wir für ein Mensch sind und nicht, ob der Körper jetzt irgendwie da eine Speckrolle hat oder da.
0: Ja. Das würde ich sagen, ist äh, das Wort zum Freitagnachmittag. <lacht> <lacht> Wir haben ja gerade vielleicht noch eine, eine spannende Anekdote. Wir haben gerade festgestellt am Anfang, dass Julia und ich bald vielleicht sogar total in der Nähe wohnen. Das ist ja unglaublich cool. Mehr kann ich noch nicht verraten, weil ich äh, umziehen werde. Aber, und dann,
1: Kati, machen wir mal einen Live-Podcast.
0: Yeah! Oh mein Gott, wie cool. Wir, machen, wir, machen, wir könnten wirklich so einen Freitagnachmittag machen. So. Freitag, 14 Uhr. Mit Kathi und Julia. Wir machen ja. so ein Thema, das wir dann so rausficken. Boah, wie cool wäre das? Dann, dann fragen wir die Community, was sie sich ja. wünschen und dann oh sprechen Gott. wir über das Thema. Oh mein Gott, wie cool wäre das? Jetzt wollte ich schon sagen, wo. Wir sagen nicht, wo. Da ja. Aber dann habe ich das so eine Kulisse im Auge. Oh mein Gott, wie cool wäre das? Das Jetzt machen wir. wir. wir halten das auf jeden Fall mal auf der, auf dem. Komm Ziel. Virtual Check. <lacht> wie cool. Gut, also du ähm, hast auf jeden Fall noch Werbung zu machen für eine Studie. Ach Und ja, genau. Warte mal, ich das muss das mal eben hier
1: öffnen, das Dokument. Vorhin hätte ich eine genau. perfekte
0: Überleitung gehabt und dann habe ich, ist mir was anderes in den Kopf gekommen. Aber
1: Ach so, alles gut. Also genau, ich wollte noch einmal kurz auf eine Studie hinweisen und zwar, ähm, die wir gerade an der Uni Osnabrück durchführen und es geht dabei um das Thema Körperdysmorphie-Störung. Und ähm, für alle, die nicht wissen, was das ist, ne, die Körperdesmorfe-Störung ist dadurch gekennzeichnet, dass die Betroffenen sich große Sorgen über das eigene Aussehen machen, beziehungsweise über am Körper wahrgenommene Makel, wie beispielsweise eine krumme Nase oder unreine Haut. Ähm, das sind so typische Beispiele. Es sind oft Beispiele. Bereiche, die sich auf das Gesicht beziehen. Ähm, allerdings ist es so, dass das nicht unbedingt im selben Ausmaß von anderen so wahrgenommen wird. Also das heißt, es ist nicht oftmals gar nicht gerechtfertigt, diese ausgeprägte Sorge. Und diese Sorge wird von Verhaltensweisen begleitet, die das Ziel verfolgen, die Marke zu verbessern, zu überprüfen oder zu verstecken. Und wenn du das Gefühl hast, dass du an einer Körperdysmorphen Störung leiden könntest, dann haben wir eine total spannende Online-Intervention für dich. Und zwar geht es darum, dass wir ein Therapieprogramm, was auch von PsychotherapeutInnen aus unserer Uni und aus unserem Fachbereich entwickelt wurde, umsonst zur Verfügung stellen. Das dauert insgesamt zwölf Wochen, das Therapieprogramm. Und du wirst da von deiner eigenen TherapeutIn auch betreut und durchläufst insgesamt, ich will jetzt nichts Falsches sagen, sechs Module. Ähm, es ist interaktiv aufgebaut und genau wir helfen dir dabei sozusagen an der Störung zu arbeiten. Und wenn du daran Interesse hast, dann würden wir uns total freuen, wenn du dich bei uns meldest. Das Einzige ist, dass du zwischen 15 und 21 Jahren alt sein musst. Also es geht eben um junge Frauen und Männer, die in dieser Altersgruppe sind. Und ähm musst aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz kommen. Es ist also alles möglich. Es geht online, das Ganze. Und ja, wir würden uns sehr freuen, wenn du dich meldest und wenn du Lust hättest, daran teilzunehmen. Es ist nicht die Voraussetzung, dass du... Ähm, nicht in Therapie sein darf zum Beispiel, also du kannst auch schon woanders in Therapie sein. Es kann parallel laufen, aber es kann auch zum Beispiel genutzt werden, um eine Wartezeit zu überbrücken, wenn man jetzt gerade auf einen Therapieplatz wartet. Also wir sind da total flexibel und Kathi kann ja nochmal in die Shownotes auch unseren Instagram-Account reinpacken, über den du uns findest und dann kannst du uns da jederzeit kontaktieren, auch wenn du dir nicht sicher bist, ob du jetzt eine Körperdysmorphistörung Störung hast oder nicht. Wir machen dann noch eine ausführliche Diagnostik. Das heißt, sobald, wenn du irgendwie das Gefühl hast, das könnte auf dich zutreffen, melde dich sehr, sehr gerne bei uns.
0: Ja, also wenn du dich da angesprochen fühlst, ist super cooles Angebot eigentlich, auch wenn es natürlich kein so super cooler Anlass ist, aber ist eine schöne Möglichkeit, dir da Unterstützung zu holen und gleichzeitig der Wissenschaft einen Gefallen zu tun für die nachfolgenden Generationen. Schau in die Show Notes. ich werde es auf jeden Fall Ach so. kennen.
1: Ach ja. kennen. Ich könnte noch sagen, wie es heißt, ne? Das ja, habe hab ich, glaube ich, gar nicht gesagt. Es <lacht> das heißt Imagine Youth, das Ganze. Also Imagine wie Imagine auf Englisch ohne E hinten und Youth. Okay. Ich Aber das rein. findet ihr dann. Genau. Der Link
0: ist, äh, ist in den Show Notes. Und dann bedanke ich mich, Julia, äh, für diese, dieses Interview, die zweite Runde.
1: Kathi, nicht zu danken. Ich bedanke mich bei <lacht> dir. Es war wieder sehr nett mit dir. Ach,
0: toll. Gott sei Dank haben wir das gemacht, um einfach nur festzustellen, dass wir jetzt bald ziemlich nah beieinander wohnen. Das hätten wir ja. auch nicht gedacht, letztes Mal. Also
1: zumindest <lacht> hätten wir es jetzt nicht so früh festgestellt. Nee. Wahrscheinlich irgendwann hätten wir es gemerkt, wenn, so, wenn, du, wenn wir uns
0: hier <lacht> begegnen. <lacht> ja, cool. Also vielen, vielen Dank und ich wünsche dir noch einen schönen Freitagnachmittag ist es jetzt gerade, wenn wir das aufnehmen, das Interview.
1: Ich dir auch, meine Liebe, auf jeden danke, Fall. Genieß danke. noch deine, dein, dein Hai, was du hast vom Schwimmen. Ja, oh mein
0: Gott, es war so schön. Ja, danke. Und äh, ja, wir werden auf jeden Fall unsere Projekte weiterführen, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir danken euch auch fürs Zuhören. Ja,
0: ich habe mich noch nie bei den Hörern bedankt. Vielen Dank fürs <lacht> Zuhören.
1: Für alle, für alle, die noch dabei sind.
0: Ja, also dann, mach's gut. Tschüss. Ciao. Das war das Interview mit der Julia. Und als abschließende Message möchte ich dir einfach nochmal mitgeben, dass an dir überhaupt nichts falsch ist, dass an dir absolut nichts ist, wofür du dich schämen musst, wo, was du geheim halten musst, sondern das ist ein Teil einer Erkrankung, einer Erkrankung, die heilbar ist und wo es zu jedem Zeitpunkt eine Hoffnung gibt und einen Weg aus dieser Erkrankung raus. Und wenn du dir... Inspiration holen möchtest, was ich dir wirklich empfehlen kann, dann schau auf Instagram auf dem Account von Julia vorbei, der ist unten in den Shownotes verlinkt, genauso wie die Studie, von der die Julia gesprochen hat, zur Kaputtsmurfen-Störung. wenn du das Gefühl hast, mh, das könnte sein, dass du davon betroffen bist, dann melde dich doch unglaublich gerne dort und dann kannst du auch in den Genuss dieser kostenlosen Therapie kommen und Teil dieses Projekts sein. Und es gibt wirklich keinen Grund, da ähm, zurückhaltend zu sein, sondern wenn es für dich irgendwie möglich ist, steh dazu, hol dir Hilfe, hol dir Input von außen und dann wird es ganz, ganz, ganz bestimmt einen Weg geben, wie du langfristig glücklich werden kannst, ohne dass du immer und immer wieder den gleichen Kreislauf durchlaufen musst. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich unglaublich freuen, wenn du dem po bei Apple Podcast fünf Sterne geben würdest oder so viele, wie du denkst, dass ähm, der, du ihm halt geben möchtest, weil vielleicht durch deine Bewertung eine andere Betroffene, eine andere Frau, ein anderer Mann... Den Podcast finden kann und dadurch Hilfe bekommen kann, die sie oder er vielleicht jetzt gerade unglaublich nötig hat. Und dann äh, wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, genieß dein Leben und ja, alles, alles Liebe, deine Kathi von Emi Rosa.